0: i -N p o w e r pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous
1: Alors c'est vrai que j'ai dit aux téléspectateurs que j'arrêtais le programme, mais moi intérieurement j'ai pensé que j'arrêtais la télévision.
0: Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer, il nous a fait rêver. Frédéric Lopez est mon invité cette semaine.
1: En même temps, quand on est traité de bon à rien, soit ça nous brise, soit c'est un moteur. C'est une manière de dire « Ah ouais, tu vas voir ». C'est même là où le psy va me dire, bon, vous aimez quoi dans la vie Je dis les voyages. Il me dit, bah faites une émission de voyage. Et j'ai inventé un rendez-vous en terre inconnue. Et j'étais très 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 heureux de faire ça. Là, j'étais payé, mais j'aurais payé pour le faire. Rendez-vous en terre inconnue nous montre ce qu'on voit pas sur les chaînes d'infos. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gens formidables partout sur Terre. Et je crois qu'on a le besoin de voir des vraies personnes qui nous racontent des vraies histoires. Pour moi, c'est important d'entendre que tout est possible. Et d'ailleurs, à la seconde où on se parle, il y a plus de choses qui vont bien sur Terre que de choses qui ne vont pas bien.
0: Rendez-vous en terre inconnue, un dimanche à la campagne. Frédéric est devenu une figure incontournable du paysage médiatique français.
1: À chaque fois que tu croises quelqu'un, cette personne a déjà traversé l'enfer plusieurs fois. Mais j'étais hyper empathique. Et c'est une sorte de maladie que je connaissais pas. J'en ai fait un métier. ce que je dis souvent en terre inconnue, un lever de sourcils, ça me fait un quart d'heure de programme.
0: Quels enseignements Frédéric retire-t-il de ses 30 années d'expérience en télé Et surtout, qui est vraiment l'homme derrière le journaliste
1: Pourquoi la Terre a porté Hitler et euh Mandela Si quelqu'un est humilié, il devient dangereux. Quand on se quitte à la fin, c'est... Un déchirement terrible, parce que c'est pas au revoir, c'est adieu. Et c'est pour ça que j'ai arrêté Rendez-vous Interaculé, parce que j'en avais ai marre de dire adieu.
0: Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Frédéric Lopez. Bonjour Frédéric. Salut, comment tu vas Ça va très bien et toi Très bien. Bienvenue sur InPower.
1: Merci de me recevoir.
0: Je suis ravie de t'accueillir. On accueille aussi Picolina qu'on verra sûrement à un moment donné.
1: Oui, on va la présenter, c'est la chienne, pour ceux qui ne
0: euh, la voient pas encore. Big up à Ariel, euh, déjà, qui nous a mis en relation. Ariel Renou, je, je mettrai le nom de sa boîte dans la bar barre de description en remerciement. Oui, j'avais envie de parler de pas mal de sujets avec toi, j'avais envie de parler de... L'évolution des médias, j'avais envie de parler de ce qui t'anime, de tes peurs, de, de tes rêves, de ce passage en fac de médecine. Bon, beaucoup de sujets, un beau programme. Mais avant de commencer, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent.
1: Moi, j'aime bien me présenter sans parler de ce que je fais dans la vie, parce okay. que souvent, on se confond avec ce qu'on fait. Donc moi, je suis un gars plutôt curieux, qui aime l'aventure. Euh, l'aventure euh, physique, j'ai eu la chance de parcourir le monde Et puis l'aventure intérieure, c'est un truc qui me fascine Et voilà, j'ai le goût des autres euh, Je crois que c'est jusqu'à mon dernier souffle Et j'adore tout ce qui est nouveau, tout ce que je connais pas Donc euh, si tu m'envoies si ou tu m'emmènes dans un resto que je connais pas, je vais adorer Un pays que je connais pas, je vais adorer Un ami que je connais pas, je vais adorer Voilà, je suis assez fasciné par euh, la diversité qu'offre euh, le monde dans lequel on est
0: Quand est-ce qu'a commencé ton aventure intérieure
1: Sur le tard Enfin j'ai fait un vrai travail, moi, chez le psy à l'âge de 35 ans. Alors que je conseillais à tout le monde d'aller voir un psy avant. Et quand on me disait, et toi, je fais, non, moi, j'ai tout compris. Évidemment que non. Mais en revanche, non, je crois que c'est de toujours et je ne me souviens pas tellement. Je me souviens juste que quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré la mère de mon fils, avec qui je suis resté 15 ans. Et à l'époque, on allait dîner chez des amis et je leur posais tellement de questions qu'à la fin, elle repartait, elle me faisait un débris dans la voiture. Elle me disait, non mais un dîner, ce n'est pas une thérapie de groupe. Hein. <rire> Donc, je pense que je devais poser beaucoup de questions. Déjà, j'étais assez fasciné par le parcours des autres, parce que je me nourris du parcours des autres, en fait.
0: Pourquoi tu penses que tu as attendu aussi longtemps avant d'entamer de cette recherche intérieure
1: Alors, si on parle de la thérapie, je pense que comme tous les gens qui n'y vont pas ou qui n'osent pas y aller, bah évidemment il y en a qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, euh, mais c'est aussi parce qu'on a toujours peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce que quand on a traversé des choses pas cool, et que du coup on est en train de surmonter tout ça, on a l'impression qu'on avance, et on ne voit pas pourquoi on reviendra en arrière. C'est un, euh, voilà, un peu ça qui m'avait freiné. Et puis finalement j'ai eu raison de le faire, parce que ça m'a aidé à avancer euh, encore plus libéré.
0: Il y a eu un élément déclencheur à ce passage à l'acte à la première séance
1: Alors J'avais 35 ans. Je crois que c'était l'année de ma séparation avec la mère de mon fils. Et je crois que c'est l'année où j'ai été au chômage aussi. Et il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. C'est une
0: belle année. <rire> ouais,
1: une belle année. Mais il y a souvent un temps mieux dans un tant pis. Et donc, du coup, euh, dans cette thérapie, euh, c'est même là où le psy va me dire « bon, Vous aimez quoi dans la vie ?» Je dis « Les voyages ». Il me dit bah, « Faites une émission de voyage ». Et j'ai inventé un rendez-vous en terre de... inconnu euh, qui viendra. L'émission préférée des Français. Donc, c'est mmh. venu d'une crise, en fait, tout ça.
0: Tu dis que... Généralement, quand on a vécu des choses difficiles, on n'a pas forcément envie de revenir dessus. Qu'est-ce que tu as vécu de difficile qui a marqué ton enfance
1: Alors moi, je suis assez pudique là-dessus aujourd'hui parce que il se trouve que c'était une relation compliquée avec mon père. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à un moment où on se parle, il a 81 ans et je m'entends très très bien avec lui. Euh, donc je démarre par la fin exprès ouais, C'est d'espoir. et en fait aujourd'hui mon père c'est la personne la plus attentive à mon sujet quand je sors dans le jardin, même en plein été euh, le soir comme ça il, il me suit avec une veste pour être sûr que j'ai pas froid euh, quand on se sert à manger il vérifie que je me sers une deuxième fois donc quelqu'un très attentif et, et, et donc je l'aime beaucoup c'était le contraire avant l'âge de 15 ans c'est quelqu'un qui était très sévère, très dur euh, qui, euh, voilà, qui, avait, qui qui m'appelait le bon à rien donc quand on est gosse on le croit c'est pour ça qu'il va falloir que j'attende 35 ans pour découvrir que ce n'est pas vrai. En même temps, quand on, on est traité de bon à rien, soit ça nous brise, soit c'est un moteur. C'est une manière de dire Ah ouais, tu vas voir. C'est là la vraie inégalité pour moi sur Terre. Il y en a plein. Mais celle-là, on n'en parle pas souvent. C'est comment on réagit face aux épreuves. Donc, du coup, il voilà, y a eu cette enfance-là où, où c'était mm, au-delà des crises et donc euh, voilà, des, des moments difficiles. Il y avait, j'ai remarqué, ça j'ai compris en thérapie, entre les crises. Finalement, on n'est jamais tranquille, on est toujours extrêmement tendu, très attentif et un peu comme les animaux, je pense à ma chienne, qui elle, elle, elle sait quand on s'en va, elle sait parce qu'elle est tout le temps en train d'observer. Et donc quand on grandit comme ça, on devient très, 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 très très observateur de tout, du moindre lever de sourcil. De... J'en ai fait un métier, ce que je dis souvent en terrain connu, un lever de sourcil, ça me fait un quart d'heure de programme. <rire> parce que je suis connecté aux invités et quand ils lèvent le sourcil, c'est qu'en général, ils se posent des questions et les questions qui se posent, en général, elles intéressent tout le monde.
0: Pourquoi tu n'as pas été psy
1: Alors, c'est rigolo que tu dises ça, parce que parce qu'en fait, euh, je crois que j'étais attiré par l'aventure, le, le voyage, et c'est pour ça que j'ai été journaliste. Mais peut-être que, là j'ai 56 ans, mais peut-être qu'en vieillissant, euh, je passerai les diplômes nécessaires, et peut-être que je deviendrai, je crois que j'aime beaucoup. L'idée, en tout cas, d'aider, en fait. Tous les programmes que j'ai faits avaient un message subliminal. Euh, les gens dans la rue, quand ils me parlent de terre inconnue, ils me disent euh, « euh, merci ». Alors au début, j'entendais « bravo ». Il disait merci. Et en fait, ai dit merci de quoi Il me dit, vous donnez de l'espoir. Rendez-vous en Terre inconnue nous montre ce qu'on ne voit pas sur les chaînes d'infos. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gens formidables partout sur Terre. Quand je fais euh, un dimanche à la campagne, où je demande à des artistes de raconter leur histoire, comme tu es en train de le faire, je crois que, pour les mêmes raisons que toi d'ailleurs, pour moi c'est important d'entendre que tout est possible. Qu'on peut surmonter les épreuves et qu'on peut réaliser ses rêves que c'est possible. Donc c'est peut-être ça qui qui nous relie alors qu'on ne se connaissait pas. Donc du coup, je crois que je l'ai fait d'une autre manière. Plutôt que d'avoir quelqu'un en individuel, où là, c'est un travail profond, c'est un travail plus subliminal, mais du coup, que ça adresse à plus de gens.
0: Tu peux nous parler de tes débuts en tant que journaliste Quelle était ta mentalité et en quoi elle a évolué
1: Alors moi, j'ai été très anxieux. Euh, quand j'étais jeune et quand j'ai fait euh, cette école de journalisme à Paris qui s'appelle l'Institut pratique de journalisme, la plupart de mes potes ont été pigistes, donc c'est comme ça dans le métier, on travaille à la prestation, on est payé à l'article et euh, donc on, bah, on démarre comme ça, il faut accepter la précarité du début. Et moi, j'avais pas de logement à Paris, j'avais été tu hébergé par un pote. Moi, j'ai grandi en province, j'ai beaucoup déménagé, mais on va dire que j'ai fait l'honneur. Tu veux la... vite
0: identifier toi à une zone de cœur
1: euh... ben je suis chez moi nulle part, mais je suis bien partout. C'est pas mal. C'est vrai. J'ai déménagé 19 fois avec mes parents, donc on va dire j'ai fait l'enfance en Normandie et l'adolescence dans le sud. Et donc voilà, donc moi j'ai cherchais un contrat à durée indéterminée, CD dans le journalisme, ça n'existe pas. Et le seul que j'ai trouvé c'était Autoroute Info. <rire> Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas, on était des pionniers, donc c'était sur 50 km d'autoroute. Ça veut dire que toutes les 7 minutes, je disais, tout va bien sur l'autoroute 40 la circulation est fluide. Moi, j'avais qu'un tout petit accident, pas grave, pour que j'ai un truc à raconter. Et donc voilà, donc je suis resté un an, et après, j'ai démarré à la télévision locale de Lyon. Et là, j'ai passé 3 ans, puis LCI, la chaîne Info, qui était à l'époque la première chaîne Info en France, et puis assez suite France 2. Et donc, mon état d'esprit du début, un euh, bah, manque de confiance en soi, quand on démarre, on ne sait pas. Ah, tu vois, je suis épaté, à 26 ans, tu as beaucoup d'aplomb, même si je sais que la confiance en soi, c'est autre chose, mais en tout cas, tu as, tu as un aplomb que moi, je n'avais pas, mais je pense que c'est générationnel, là aussi, que je n'avais pas à 26 ans, et donc, du coup, euh, bah, j'étais ah, exalté de pouvoir euh, interviewer des gens, je faisais une émission euh, à la télé locale de Lyon, qui euh, je l'avais appelé, La vie d'en face ». Parce que quand vous regardez par la fenêtre, des fois, le soir, vous voyez la lumière allumée en face. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé, les gens, ce qu'ils vivent et tout. Et c'est cette, cette part d'universalité qui me fascinait. Donc, c'était une émission de témoignage, en fait. Et il y avait des gens qui me racontaient leur histoire. Et, et, et voilà, et j'étais très, très, très heureux de faire ça. Là, j'étais payé, mais j'aurais payé pour le faire. Je crois et que c'est
0: là qu'on sait qu'on tient... Euh sa voix, si voit oui. il existe.
1: Oui, je me suis senti à ma place assez vite.
0: Je t'ai entendu dire euh, plusieurs fois que ce qui t'obsédait, c'était le storytelling. Et je me demandais ce que tu entendais par là et pourquoi ça t'obsède.
1: Il y a deux définitions. C'est-à-dire qu'il y a le père de Michelle Obama disait toujours à sa fille, « N'oublie pas que quand tu parles à quelqu'un, derrière cette personne, il y a le fil invisible de son histoire. » Donc ça, c'est vrai pour tous les gens que tu croises dans la rue, que tu, quand tu vas dans un restaurant, euh, des restaurants rapides, que quelle que soit la personne que tu vas croiser quelques secondes, il y a le fil invisible de son histoire. Ça, c'est un truc qui me fascine et, et qui me bouleverse.
0: Je me permets de t'interrompre, mais qu'est-ce qu'il sous-entend en disant ça, dans le sens où, certes, on peut en avoir conscience, mais comme on ne peut pas savoir Qu'est-ce qui se cache derrière ce film invisible Est-ce que ça change vraiment la façon dont on va s'adresser à, à lui ou à elle
1: Ça change parce que des fois on peut rencontrer quelqu'un alors que nous on était de bonne humeur, cette personne ne l'est pas. Bah on ne sait pas ce qu'elle a vécu dans la journée, on ne sait pas ce qu'elle a pris au téléphone ou en vrai, etc. Donc en fait ça ne veut pas dire que cette personne est une mauvaise personne, ça veut dire que ce jour-là, elle n'avait pas envie d'être sympa, elle n'avait pas envie d'être sociable. Et, et donc du coup, quand on a quelqu'un en face, elle n'est pas née... 15 secondes avant. Elle est aidée il y a très longtemps, elle a vécu plein de choses. Et puis même des gens avec qui on travaille, qui ont des réactions, qu'on ne comprend pas toujours, bah là aussi, elle file la visite de leur histoire. Ça, c'est une première chose. Et c'est aujourd'hui ma passion parce que c'est ça que je fais à la télévision, j'interviewe des gens sur leur histoire. Ensuite, peut-être, je ne sais plus à quel moment je l'employais, quand j'ai parlé de storytelling, c'était euh, euh, l'idée que, moi, mes émissions, elles sont parfois comme toi, c'est-à-dire c'est des gens assis sur un canapé. <rire> Donc pour captiver les gens Comme une série télévisée le, 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 le ferait ouais. Bah c'est le storytelling Alors Dans mon cas le dimanche à la campagne On raconte leur histoire depuis le début D'abord on parle du début là où ils en sont Alors Vous avez eu deux, quatre victoires de la musique, de César Flashback, où est-ce que vous avez grandi et on raconte tout ce qu'ils étaient avant d'être des stars. C'est-à-dire euh, comment ils étaient enfants, comment ça s'est passé à leur début, etc. Et donc, c'est vrai que quand on change de, de décor, donc on change de partie d'interview, il y a toujours un petit truc de suspense, ce qu'on appelle aux États-Unis les cliffhangers. Oui. C'est-à-dire à la fin de la série, il y a un truc qui fait qu'on va recliquer pour l'épisode d'après. Et donc, voilà, c'est plutôt un jeu, parce que je le fais exprès, je les interromps le milieu d'un truc, et les autres font bah « Mais non !»« Je sais pas bah si, plus tard !» Donc, euh, voilà, c'est cette idée du storytelling.
0: Tu te considères... Euh en concurrence, alors sans aucune connotation. Avec non, Non, mais alors c'est pas toi personnellement. Je veux dire, quand tu dis euh, qu'ils euh, sont sur un canapé, et que finalement euh, il faut être aussi attractif qu'une série Netflix, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui euh, ces programmes-là, j'ai envie de dire, euh, je sais pas comment on pourrait les qualifier, mais qui apportent quand même une réelle valeur ajoutée, mais qui ne sont pas de la fiction, sont quand même de facto en compétition avec euh, toutes les séries qu'on peut voir sur Netflix ou autre plateforme, parce que mine de rien, il y a quand même une économie de l'attention et l'attention qu'on accorde. Un programme, c'est une qu'on qu n'accorde pas à une autre. Et, et comment est-ce que ça influe sur les programmes que tu décides de faire ou non
1: On aurait pu s'inquiéter, enfin je parle des gens qui font mon métier, en se disant, d'un coup maintenant les gens veulent voir que des séries, que ce soit les anciens sur France 3, ou que ce soit sur Netflix ou les autres plateformes. Et à la fois, il y a une explosion de ce qu'on est en train de faire là, des, des podcasts, euh, avec des gens justement qui ont leur... Leur sujet de préoccupation, ce que je t'ai demandé tout à l'heure, c'est quoi qui t'intéresse Et qui vont aller chercher chez les autres, vont... et il y en a beaucoup. D'ailleurs, à une époque, on disait Oui, alors les gens ont très peu de capacité d'écoute, c'est que des petites. Et puis finalement, tu m'as dit qu'on allait faire heures. une heure et demie. Donc tu vois, les deux existent. Et puis c'est vrai qu'à force de regarder des séries, c'est super captivant. Mais à un moment donné, c'est des personnages de fiction. Et je crois qu'on a le besoin de voir des vraies personnes qui nous racontent des vraies histoires, parce qu'il y a une part d'universalité, encore une fois, dans ce que les gens racontent. Donc euh, je crois que les deux existent. Et, et je ne sais pas si ça m'a influencé dans mon travail. Moi, je suis sur euh, la télé des dinosaures. C'est-à-dire, euh, on dit que la télé va mourir. Bon, elle est toujours là. Hein, mm. et, et la chance qu'on a, c'est de pouvoir parler à 2 millions de personnes en même temps. Euh, et donc, c'est extraordinaire d'imaginer que les gens viennent à un rendez-vous comme ça, euh, le dimanche après-midi, dans mon cas, euh, mm, mm, mm. à 4 heures. <rire> et, et donc, du coup, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez fascinant, justement, qu'on soit tous au même rendez-vous.
0: Quelle est l'émission de télé, or celle que tu as toi-même réalisée mais... Quelle émission l'émission de télé qui t'a le plus marqué
1: Moi, c'était Ushuaïa. Quand j'étais jeune, c'était Nicolas Hulot qui présentait ça sur TF1. Euh, il était tout seul face cam, face caméra. Sur, euh, il était euh, suspendu euh, dans un LDT là, mais dans, sur un LDT là, il disait bonsoir, bienvenue sur TF1. J'ai l'impression qu'il s'adressait à nous parce qu'on était des millions à regarder. Hein. Alors que lui, en vrai, il était tout seul dans les airs. Où on il disait ça Et euh, voilà, il avait cette passion de rendre la nature euh, euh, merveilleuse, d'émerveiller les gens. Parce que quand on est émerveillé, on a envie de protéger. Donc euh, voilà, c'était vraiment, au moment où on ne parlait pas encore autant d'écologie, et, mmh, et j'adorais ça, et j'adorais ses voyages, et, et, et il m'a beaucoup beaucoup inspiré.
0: Quand est-ce que commence Rendez-vous en Terre inconnue, et est-ce que tu peux nous raconter le premier tournage
1: On va dire que le déclencheur, c'est quand j'ai été viré de la télévision pour la première fois, en 2001, j'avais 34 ans, et là je me suis dit, oh là là, ce monde n'est pas fait pour moi. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel je suis où il euh, y a beaucoup de coups bas, de trahison et les gens ne vous disent pas les choses en face. Alors que moi, c'était un mode de communication qui m'allait très bien. Alors, du coup, euh, euh, je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit j'ai pas envie de me rebattre, j'ai pas envie de me lancer. J'étais viré en plein succès. Hein. En général, on est viré quand ça marche pas, mais sur le service public, on peut être viré en plein succès. Et t'as su pourquoi Oui, parce que je m'étais euh, engueulé avec un conseiller euh, du président de France Télévisions, un conseiller au cinéma, qui en fait voulait manigancer pour, pour me virer et mettre quelqu'un à ma place. Donc c'est normal que moi, euh, je fasse savoir que je connaissais ces manigances. Et donc <rire> ça l'a rendu encore plus fou. Il a fini, il a mis 4 ou 5 ans à me faire virer, et il m'a fait virer. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas pour moi ce mandat. Et donc je suis allé voir le psy pour la première fois, donc euh, ça, j'avais 35 ans à ce moment-là. Et euh, quand je me suis retrouvé là, euh, le psy m'a dit, euh, écoutez, pensez à un moment très très fort. Un moment très fort où vous étiez heureux. Et je me revois aux Philippines, sur une île dont j'ai oublié le nom, parce qu'il y a... Plus de 7000 îles. Mais je me en rappelais je en rappelle encore du prénom de la fille qui me parlait, c'était Alma. Et elle me racontait son histoire, celle de ses parents, etc. Et je me suis, il me dit bah Faites une émission de voyage. Si j'avais dit j'adore les brocantes, il m'aurait dit Faites une émission sur la brocante. Et là, j'ai ressorti un truc que j'avais écrit à Télé-Lyon Métropole à l'époque. Donc personne ne m'aurait suivi à l'époque parce que personne ne me connaissait. Et c'était Rendez-vous en terrain inconnu. C'était l'idée Nicolas Hulot partait seul. Moi, j'avais pas assez d'estime de moi pour partir seul, pour être sous le feu des projecteurs. Par contre, partir avec un invité qui ne sait rien. Ça m'intéressait parce que lui, il avait des émotions, des réactions que moi, je n'avais pas forcément. J'étais assez pudique. Moi, j'avais l'info. Je savais où on allait, je savais qui on allait voir, je savais que ça allait être costaud. Et l'invité, lui, réagissait. réagissait. Bah, où est-ce qu'on mange Qu'est-ce qui va se passer D'ailleurs, à chaque fois qu'il se pose une question, le téléspectateur se la pose aussi. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors après, pareil, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 4 ans pour que ça se fasse vraiment. Ça a démarré sur France 5, qui est une chaîne plus confidentielle que France de l'époque. J'ai fait 4 euh, épisodes qui ont été des succès d'estime, mais très chouette, vraiment. Vraiment, vraiment très chouette. Et puis, re-chômage. Et puis après, France 2, prime time, etc. Et là, je joue ma vie sur un one shot. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, j'arrête totalement le... Et ce soir-là, ça, ça a battu toutes les chaînes. Et, et c'est le public qui a choisi que je revienne à la télévision, en fait.
0: Comment t'expliques ce que ça phénoménal sur ce one shot
1: Alors, je pense que la sincérité est quelque chose de très puissant. D'ailleurs, euh, mon fils, qui a presque ton âge, il y a 27 ans, je ne sais pas ce que je lui ai appris ou transmis, mais je crois que ça, c'est un truc que j'ai souvent répété. Quand il devait écrire une lettre de motivation, quand je disais « plus tu es sincère, plus ce sera puissant ». Et je crois que la sincérité de ce programme, l'éthique de ce programme, de mon équipe, je pense que ça a touché des millions de gens. Euh, tous ceux qui m'ont parlé dans la rue, parce que j'ai eu des témoignages au-delà du réel, je ne peux pas les raconter parce que c'est par milliers, mais je dois en raconter deux. Je pense à une dame euh, qui m'a attrapé le bras, j'étais avec Ilios Kossu jeudi, parce qu'il y avait un témoin, sinon on ne croirait pas, ça ferait mytho. <rire> elle dit, euh, m'a dit, ma sœur est morte cet été, et quand elle a su qu'elle allait mourir, pendant 15 jours, elle s'est mise à regarder en boucle, rendez-vous en terrain inconnu » parce que c'est l'image du monde qu'elle quittait, qu'elle voulait garder. Juste ça donnait la chair de poule. Ouais. Ouais, j'étais bouleversé Parce que je me disais, elle avait vu tellement de choses dans sa vie, cette femme, mais ce qu'elle a choisi de garder, elle, c'est là où on a porté notre regard avec nos caméras. Donc je me suis dit qu'on avait servi à quelque chose. Je me souviens d'une jeune fille qui s'appelle Adriana, 20 ans. Euh, elle me court après sur un trottoir, je suis avec mon assistante à l'époque, Alexandra. Elle me dit, est-ce que vous avez reçu mon courrier Je dis non. Elle me dit, parce qu'en fait, j'avais mis un petit canard à bleu, quand vous vous souviendriez. <rire> Donc euh, elle, Alexandra ne se souvenait pas. Et elle dit, en fait, euh, voilà, je sors de l'hôpital. J'ai eu un cancer à 20 ans. Mes amis étaient dans des écoles de commerce avec moi, ils faisaient des jobs incroyables et tout, mais j'étais à l'hôpital et je regardais une toute petite télé avec des programmes qui me déprimaient et je me disais, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Et un jour, ils ont diffusé Rendez-vous en Terre inconnue. Et je me suis dit, euh, si je reste en vie, je pars avec lui. Donc c'était incroyable. Bon, elle était en larmes, sa mère d'ailleurs, qui nous avait rejoints aussi, sa copine aussi, mon assistante aussi, tout le monde pleurait. Et, elle, et je lui ai dit, je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Je ne je sais pas si tu pourras venir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se revoir. Et du coup, on l'a invité à assister le, au prochain direct de Rendez-vous en Terre inconnue. Et j'ai présenté toute mon équipe, qu'on ne va pas aborder dans la rue, parce qu'on ne connaît pas toujours, toujours mmh, leur mmh, visage. Mmh. Et elle leur a raconté ça. Et donc ils étaient en larmes. Et je lui ai dit, tu donnes du sens à notre vie. C'est-à-dire que nous, on donne du sens à la vie des autres et, et c'est retour à l'envoyeur. Quand elle raconte ça, ça donne du sens à notre vie. J'étais terminé par un dernier témoignage qui m'avait marqué sur Rendez-vous de terrain parce qu'après, comment l'expliquer, je ne sais pas. J'étais avec des amis euh, à une terrasse de café et il y a une dame, SDF, qui vient nous demander euh, quelque chose. Donc on cherche dans nos poches et je lui donne ce que j'ai. Mais je sais que le plus important, c'est de la regarder dans les yeux parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Et je la regarde dans les yeux et elle fait... Je me dis, elle me reconnaît, elle va quand même pas me dire, euh, j'adore ce que vous faites, là, c'était improbable. Je me dis, où est-ce qu'elle a une télé, enfin Et elle me dit, euh, elle m'appuie sur l'épaule, comme ça, elle me dit, merci monsieur de donner du bonheur aux gens. Non, de nous donner du bonheur, de nous donner du bonheur. Et moi qui me sentais impuissant, comme nous tous quand on passe devant, je me disais, waouh, on a fait ça. Donc c'est des choses qui sont au-delà de la télévision, c'est pas un programme de télévision, c'est quelque chose qui nous dépasse, totalement. Le rendez-vous inconnu, c'est quelque chose qui, qui est plus, plus grand que nous, en fait, nous, l'équipe. Nous, on a fait avec beaucoup d'humilité notre travail d'aller donner la parole à des gens qui ne l'ont pas dans leur pays, ce sont des minorités, et qui nous racontent leur histoire. Et du coup, euh, on voit cette universalité qu'il y a entre mmh. nous. Puis il y a une, un attachement dingue entre nous et, et les gens, parce que nous, ça fait une demi-heure qu'on qu se connaît. Euh, Là-bas, c'est trois semaines dans les yeux. Donc euh, plus les traductions, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de regarder les traducteurs, donc on se regarde pendant les traductions. Donc euh, quand on se quitte à la fin, c'est... Un déchirement terrible, parce que c'est pas revoir, c'est adieu. Et c'est pour ça que j'ai arrêté Rendez-vous Interinconnu. Parce que j'en avais ai marre de dire adieu.
0: Ce qui est fou, c'est qu'en plus, c'est par le non-verbal que vous nouez ces liens. Parce que, pour l'immense majorité, vous ne parlez pas la même langue. Jamais. Jamais. Mmh. C'est puissant. Et tu vois, ça, ça me fait réagir aussi sur ce, dont tu nous dis, enfin, ce que tu disais sur la sincérité. Je trouve ça compliqué, le discours qu'on peut... enfin qu'on entend, tu vois, où d'un côté, on, on incite, en effet, les gens à être de plus en plus sincères, à être de plus en plus eux-mêmes. Et d'un autre côté, tu l'as très bien dit aussi, finalement, ce qui marche, c'est de faire ressentir des émotions aux gens. Comment est-ce que, est que tu arbitres entre juste faire ce qui, toi, t'anime et la nécessité d'atteindre un objectif qui est de toucher les gens. Tu vois. Il, il, il doit y avoir, j'ai envie de dire, une forme de stratégie quand même. Quand tu conçois un programme, euh, encore plus quand il doit se renouveler. Euh, tu vois, je trouve que parfois, dans les conseils qu'on peut donner euh, aux personnes qui se lancent, bah, c'est facile de leur dire euh, « parle avec ton cœur, euh, fais ce qui t'anime ». Oui, mais en fait, on peut faire fi du fait qu'il y a quand même une dimension stratégique qui est essentielle, si tu veux euh, déjà percer et ensuite perdurer.
1: Alors moi, je ne dirais pas stratégique, j'utiliserais le mot « savoir-faire ». D'accord. C'est-à-dire que nous, on a 100 heures de rush en terrain inconnu. D'accord Je pourrais vous montrer les 100 heures. C'est passionnant, ce qu'on a vécu. Mais 100 heures, ça fait une case à la télévision qui n'existe pas. Et donc, on nous donne une case de 1h50. Donc, le savoir-faire, c'est savoir reconnaître dans ces dans 100 heures les phrases les plus puissantes, celles qui vont marquer le public. Et euh, Robert McKee, qui est le gourou des scénaristes américains, Story, c'est un bouquin incroyable, il dit... la Vérité, ça peut être la vérité, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est 100 heures, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que nous, on retourne montrer les films aux gens sur place et ils disent « je me reconnais, c'est exactement ça qu'on a rencontré ». Quand je fais mes émissions le dimanche, en fait, il reste 24 heures, donc on a enregistré 8 heures, il va rester une heure et demie. Et ils m'écrivent « J'arrive pas à savoir ce que tu as enlevé ». Alors qu'on a enlevé beaucoup d'heures. Donc, euh, le savoir-faire, c'est être capable de voir quand quelqu'un raconte quelque chose, ce qui est essentiel, là où la personne veut se faire comprendre, ce qui est universel. Donc, peut-être que oui, j'ai une déformation professionnelle. On a un savoir-faire là-dedans, dans cette part d'universalité, quand quelqu'un raconte une histoire personnelle.
0: Je peux comprendre que le succès de Rendez-vous en Terre inconnue, tu vois, sur le long terme, se soit construit sur cette authenticité, ces images, enfin, voilà, c'est un tout. Mais ce qui m'interpelle, c'est que ce premier prime soit un aussi grand succès ça tu penses que c'est un concours de circonstances ça c'est non non
1: ça c'est grâce. mais bah, alors ça aussi tu me demandais stratégie j'aurais pu partir tout seul à ce moment là la personne me connaissait etc et ce serait passé sur euh, France 3 euh, ou euh, sur Arte à 3h du matin le choix que j'ai fait c'est de demander à une star d'accepter de partir avec moi et je lui disais est-ce que tu acceptes de nous prêter ta notoriété pour qu'on porte notre regard sur les Imba donc la première qui a fait ça en prime time sur France 2 c'est Muriel Robin donc euh, c'est grâce à elle le succès bien sûr. Je lui dois beaucoup, beaucoup, et les et l'émission lui doit beaucoup, 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 évidemment.
0: Pourquoi elle a accepté, tu penses
1: Parce qu'on était partis ensemble. Euh, bah pour Elle était la quatrième invitée sur France 5. Elle fait 4 France 5 en okay. France 2. Et on s'était très très bien entendu, On avait beaucoup ri ensemble. Et, et du coup, euh, elle savait que l'émission s'arrêtait. Ça l'avait rendue folle. Elle prenait des rendez-vous dans la chaîne sans me le dire. Et ensuite, on y allait ensemble. Elle s'est battue pour que ça existe. Ah, cool. Et du coup, elle était naturellement la première invitée.
0: Comment vous, vous entrez en contact avec ces populations Avant, la première question que je me suis posée moi, en regardant Rendez-vous en Terre inconnue, c'est, comme tu dis, c'est des minorités qui vivent souvent euh, en marge de la... Société euh, avec pas forcément les mêmes accès que nous, encore plus, tu vois. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Comment est-ce que vous entrez en contact avec eux Et enfin, pourquoi J'ai envie de dire, est-ce qu'ils acceptent euh, mmh. Parce que est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à en retirer Tu vois, ils ont pas du tout la même logique capitaliste que nous. Donc, euh, ça m'a vraiment interpellé.
1: Alors, comment les rencontre En fait, j'ai une, une équipe de journalistes spécialistes, parce que les peuples autochtones sont éventoriés sur Terre. On les connaît, à part ceux qui sont dans la forêt, qui sont des premiers contacts. Et nous, on, on s'est toujours refusé, pour des raisons éthiques, à faire ce qu'on appelle des premiers contacts. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas dormir la nuit si je sais qu'on est les premiers humains qui ont vu ces personnes dans la forêt, etc. Mmh. Euh, ça peut les perturber. Donc nous, on a toujours vu des gens que, qui ont déjà vu des Blancs. Ceux qui étaient les plus isolés, c'est ceux qui s'appellent euh, les Corouailles, que j'ai rencontrés avec Zazie dans la jungle en Papouasie. Et eux, n'avaient jamais parlé à des blancs. Ils en avaient vu passer avec des sacs à dos de loin. Donc, ils savaient qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau. Mais ils n'avaient jamais parlé avec eux. Comment on les trouve Donc, Franck Desplanc, qui est le rédacteur en chef de Rendez-vous en inconnu depuis plus de 15 ans. Il parcourt le monde sans doute 9 mois par an. Et il va comme ça, par exemple, en Mongolie. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une émission qui s'appelle La Nouvelle Star.
0: Bien sûr. La Nouvelle ça,
1: les gens font la file d'attente. Donc, on sait que parmi eux, il y a quelqu'un qui va devenir célèbre ou chanteur. Ouais, ouais, ouais. Lui, il n'y a pas de file d'attente. Il est dans Mongolie, la plus faible densité de population au monde. Okay. Donc si le gars dans la yurte, il n'est pas sympa ou pas coopératif, etc., lui il doit retrouver un autre gars dans 10 km. Le prochain il est dans 10 km. Vous imaginez le travail. Alors justement, il a beaucoup demandé comment il trouvait les gens. Et il a donné une image qui est, qui est réelle et qui explique tout. C'est comme en un amour ou en amitié. Ça fonctionne que quand c'est réciproque. Et donc, en gros, il dit j'arrive dans une rizière. Les gens sont en train de travailler. Ils lèvent quasiment tous la tête. Et la plupart vont rebaisser la tête et travailler. Et, et il y en a quelques-uns qui la laissent en hauteur. Et il y en a un seul, souvent. Qui vient vers moi. Et c'est souvent celui qu qui va être notre héros, on, on les appelle comme ça nos héros, c'est celui qui va être dans le film. Parce qu'il y a cet être humain parmi tous ces gens-là, comme il y a sur la Lune, hein. on n'est pas très nombreux à y être allés, il y a toujours euh, Marco Polo, ou, euh... vous voyez ce que je veux dire, c'était des gens pas comme les autres. Bon ben le Marco Polo de la Rizière, c'était lui, et c'est lui qui est venu nous voir, qui voulait savoir pourquoi, tac tac, et pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on voulait savoir, etc. Et en général, la question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont à transmettre Et eux, ils se rendent bien compte qu'ils ont un mode de vie qui est en train de se perdre, ils voient des gens de leur famille. Quitter ce mode de vie, ils comprennent pas pourquoi d'ailleurs, et ils sont fiers de ça. Et nous, Rendez-vous un terrain inconnu, on provoque toutes les émotions sauf la pitié, parce qu'on va, on va voir que des gens qui sont fiers, qui sont dignes, et qui rient souvent plus que nous d'ailleurs. Et qu'est-ce que cela rapporte ben, on, on va leur demander, puisque cinq ans plus tard, on retourne les voir, pour leur montrer le film. Alors, Kat Jambia, par exemple, qu'on a filmé avec Muriel Robin, qui disait euh, « enfin, Elle était chef IMBA », et c'était la première femme chef dans l'histoire des d'Aimba. Moi, j'ai pensé longtemps qu'elle s'était autoproclamée. Ça a tellement bien marché que grâce au film, c'était elle qui représentait les l'Aimba au Parlement. <rire> euh, quand on a été voir euh, chez les Nénès de Sibérie au-delà du cercle polaire, euh, on a été voir des gens incroyables, notamment euh, Kirill qui vivait entre deux mondes. Et eh bien, en fait, quand euh, la, le, la Russie, notamment la Sibérie, euh, l'administration de la Sibérie du Yamal a découvert le film, euh, du coup, ils ont proposé euh, aux nénètes qu'on avait filmées, qui se baladaient encore en traîneau de Rennes et tout, de les emmener en avion voir les, les Inuits, qui eux avaient perdu leur mode de vie puisqu'il n'y a plus de igloos, etc. Et qui pleuraient en voyant le film, en disant... Euh, voilà. Donc ça leur donnait de la fierté. Et enfin, dernier exemple, quand Adriana Carambeu est, est retournée. Moi j'ai pas pu y aller, souvent j'étais à la radio, ça fait quatre films par an, euh, retourner sur place c'était impossible. Et quand Adriana Carambe, elle a voulu retourner sur place, euh, voir si c'est en Éthiopie, donc on a 4000 mètres d'altitude dans le nord de l'Éthiopie c'est, il a découvert un jour il a appris à lire à l'âge de 43 ans et le seul livre qu'il avait c'était Les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant et là il a découvert qu'il avait fait quelque chose de très grave en mariant sa fille à l'âge de 12 ans Simplement, c'est comme ça que ça se passe dans la vallée. C'est interdit dans le pays, mais dans la vallée, ça continue. Il a décidé que Yekabanesh, sa deuxième fille qui avait 16 ans, irait à l'école. Et donc, du coup, elle ne serait pas mariée. Sauf qu'il avait déjà reçu des cadeaux de la famille. Donc, il a eu des menaces de mort. Ses frères et ses amis se lui ont tourné le dos. Et lui, devant nous, on l'a filmé comme ça, 5 ans avant. Il allait continuer à la sortie de l'église, dire qu'il ne fallait pas marier sa fille. Il fallait qu'elle aille à l'école. Et quand on retourne 5 ans plus tard, il a éradiqué le fléau. Et on lui demande, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait qu'on te rencontre Et là, sans faire d'effet, je vais pas faire d'effet, il dit comme ça, il dit... Bah en fait, avant de vous connaître, je ne savais pas que j'étais courageux. Le simple fait qu'on ait porté un regard sur lui, il a vu notre admiration dans notre regard, puis on n'arrêtait pas de le dire, il s'est senti fort et il a tenu bon et il a éradiqué le fléau. Donc, euh, nous, on est très, très, très sensibles à ça. Qu'est-ce qu'on leur apporte, etc. On n'est pas des milliards. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le programme sans l'avoir vu. Hein. <rire> et souvent, qui pensent qu'on les, les, les emb... gens qui
0: critiquent le mieux, c'est ceux qui en savent le moins. Et donc,
1: ils pensent qu'on va les embêter. On est une toute petite équipe. On est sept à partir de France. Euh, D'ailleurs, le journal Le Monde a écrit un jour un programme inattaquable pour peu qu'on les regardait.
0: Hmm, j'aime beaucoup c'est difficile de prendre la décision de commencer ça l'est tout autant de prendre la décision d'arrêter donc tu vois je ouais. me demande même pour les personnes qui peut-être nous écoutent et, et, et se posent la question d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire quel a été ton processus de réflexion et de décision pour arrêter euh, Alors, cette émission enfin, je, me toi, suis,
1: de je me suis écouté, souvent on s'écoute pas euh, J'observais ce qui se passait en moi et c'était très simple quand je me suis vu partir à l'aéroport pour partir en terrain inconnu. Donc là, le chef en taxi, il est trop content, il m'amène à l'aéroport, il a l'impression de m'emmener en terrain inconnu. Et il me voit pleurer dans le taxi. Et moi, je pleure parce que je connais la vie des gens qu'on va aller voir, d'accord J'ai tout lu et je sais que je vais leur dire non pas au revoir, mais adieu. Et adieu, on ne dit jamais adieu, sauf à des gens qui meurent. Donc en fait, c'est terrible. Et moi, j'avais c'est espèce, espèce de réflexe de Pavlov, quoi, et euh, j'étais déjà en train de pleurer dans le taxi en allant. Je pleurais cinq jours avant de partir. On était en train de faire une sorte de transhumance à dos de yak, c'était dingo. Et je me disais, waouh, j'aurais vécu ça, mais ce sera fini, peut-être que... Et combien de temps ça va durer cette histoire Parce que tous les gens qu'on a été voir sont dans une situation très fragile. Donc c'est aussi ça qui m'a bouleversé. C'est de les laisser derrière moi et de savoir que oui, je leur donnais de la force, mais je ne serais pas toujours là pour prendre soin d'eux. Et donc du coup, euh, bah, à bout d'un moment, j'ai vu que c'était trop. Puis après, j'ai appris des tas de choses, j'ai découvert qu'on avait tous dans nos vies des expériences qui transforment. Mais il paraît qu'on en a trois ou 4. Moi, là, ça faisait 30. Donc, c'était trop d'expériences qui me transformaient. J'étais trop transformé. <rire> trop Mais est-ce que tu ne
0: penses pas que ces statistiques sont aussi des injonctions quoi. Qui a décrité qu'on avait trois ou quatre expériences transformatrices dans sa vie
1: ah, C'est les études scientifiques. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie euh, des émotions et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées là-dessus.
0: Tu as dit euh, également que la psychologie t'avait sauvé. Pourquoi
1: Alors, sauvé, oui, je peux dire ça. Bah parce que déjà, quand tu, on voit un psy, il vous pose des questions que vos amis ne vous posent pas. Moi, j'avais discuté de mon enfance, des choses qui, que j'avais traversées avec mes amis. Alors, ils m'écoutaient, euh, on débattait, mais ils n'ont pas, pas le même cadre, la même grille de lecture qu'un psy. Et donc, d'un seul coup, euh, là, vous commencez à comprendre des choses, vous refaites le fil de, de, de l'histoire, en fait. Et là, vous découvrez euh, que voilà, vous comprenez mieux vos réactions vous comprenez mieux ce qui est important pour vous, vous comprenez mieux vos fragilités, vous comprenez mieux plein de choses. Donc euh, moi, ça m'a aidé à avoir de la compassion pour l'enfant que j'étais aussi. Euh, voilà, ça m'a aidé à avoir de l'estime, de faire de l'autocompassion pour moi aussi, on en parlera, mais d'être capable d'être sympa avec moi alors que finalement, j'étais sympa avec tout le monde, sauf avec moi. C'est le cas 80% des gens sur Terre. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup passionné. Et puis, il y a un truc qui s'appelle la psychologie positive. Alors, ça veut pas du tout dire, euh, genre, il pleut, on dit, il fait beau, il fait beau. Non, c'est pas la méthode que la psychologie positive. C'est au contraire, c'est être capable de... D'écouter ses émotions. Et donc, euh, c'est Martin Seligman aux États-Unis, puis il y a eu beaucoup de psychiatres. Christophe André, c'est le plus connu en France.
0: Que j'ai reçu sur ce podcast. Je mettrai dans la barre de description l'épisode si jamais vous ne pas écouter.
1: Et, euh, et, et donc, euh, Christophe André, euh, voilà, il fait partie des gens que je connais depuis 20 ans. Je l'aime beaucoup. Et euh, voilà, je, je suis. Je ne sais si tu ne l'as pas reçu, Boris Cyrulnik. Si. Voilà, Boris Cyrulnik, c'est mon héros. Mm. Je crois que j'ai lu tous ses livres. Donc, tous ces gens-là m'ont passionné autant qu'ils te passionnent, si j'ose dire. C'est
0: vrai. Même si. Et d'ailleurs, les fidèles auditeurs et auditrices du podcast savent, tu vois, depuis quelque temps, je reçois pas mal de philosophes avec qui je démontre quand même pas mal le développement personnel. Tu vois, moi, Martin Seligman, en ayant un peu fait des recherches sur son travail, en fait, je trouve ça compliqué que des personnes qui ont toujours connu, j'ai envie de dire, enfin, qui n'ont jamais vraiment souffert, voilà, qui sont toujours allés bien, se permet de donner des conseils aux gens qui vont mal. Parce que du coup, je trouve que leurs conseils sont totalement inadaptés. Alors. Tu vois, les phrases quand on veut, on peut. Même Nietzsche, hein, ce qui ne tu nous tue pas, nous rend plus fort. Lu
1: Martin Seligman dire quand on veut, on peut.
0: C'est sous-entendu quand même dans beaucoup de ses contenus. Je crois qu'il a écrit un livre, apprendre le, Choisir le bonheur, euh, euh, les outils pour y arriver, un truc comme ça. Je suis désolé, mais on ne peut pas choisir le bonheur. Non, enfin,
1: on est super d'accord. Non, non, alors. Euh... On n'a pas la même lecture, on va dire, de Martin Seligman. Cette psychologie-là, au contraire, elle a étudié, ils se sont dit, en fait, depuis l'histoire de l'humanité, on a étudié la botanique, on a étudié les étoiles, on a étudié l'astronomie, on a étudié plein de choses. Euh, la matière, mais en fait, en psychologie, on n'a étudié que les maladies mentales, la schizophrénie, et puis, en fait, on n'a pas étudié les gens heureux. Et on a découvert des choses très intéressantes. Par exemple, on a découvert que euh, les gens qui étaient dans un état de flow étaient très heureux. L'état de flow, c'est dans l'état dans lequel on ne voit pas le temps passer. Bah, ça devenait intéressant parce qu'ils ont découvert qu'effectivement, euh, les chefs d'orchestre étaient dans un état de flow, Mais 80% des gens pouvaient le vivre, et même dans le travail, alors qu'ils croyaient qu'ils n'aimaient pas leur, leur travail. Et euh, Comment est-ce et... qu'on peut plus être dans le flow Bah, Par exemple, le conseil qu'ils donnent, euh, moi, je, moi, des, pour moi je vis ça comme des jeux en fait. Ils disaient, bah, faites la liste des moments dans votre vie où vous ne voyez pas le temps passer. Donc moi j'ai écrit, j'adore prendre des photos, j'adore faire des portraits de gens. Mais je croyais à chaque fois que ça durait une heure, non ça durait duré cinq heures. Donc je dis, bah, ils disent, bah, rajoutez-en dans votre vie, faites plus souvent des portraits. Euh, <coughs> par exemple j'adorais quand on joue du piano, enfin qu'il y a, enfin, qu a quelqu'un, que je ne joue pas de musique, mais il y a toujours quelqu'un, un pote qui joue de la guitare ou du piano et qu'on chante le soir. Bah, rajoutez-en dans votre vie. Alors là où ça se complique, c'est que c'est souvent sympa ces soirées-là quand c'est improvisé. Parce qu'on peut pas dire, allez venez vendredi on va chanter. Mais du coup je me suis inscrit à des cours de, euh, je me suis inscrit dans un, un, un cours de gospel on va dire parce que j'ai remarqué que j'adorais chanter. Donc ça sert à ça, en fait. Personne vous dit euh, euh, comment aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire On vous dit, voilà, on a remarqué que ça, ça fonctionnait. Et, et c'est une chose importante, on a découvert en psychologie positive que les gens qui font des tentatives de suicide, et ça, c'est fait, fait actuellement à l'hôpital Saint-Anne, Christophe André en parle très bien, on leur demande d'écrire pendant cinq jours, chaque jour, une lettre de gratitude. Le simple fait de devoir dire merci, ça peut être la boulangère à qui il nous fait un premier sourire de notre journée tous les matins. Ça peut être un prof qui a cru en nous alors qu'on croyait pas en nous. Ça peut être un grand-père qui n'est plus là. Le simple fait d'écrire ça, ça provoque quelque chose dans l'organisme qui va, qui fait que d'un seul coup, on, on, était sur le point de penser que cette vie ne valait pas le coup et d'un coup ça, voilà. Ils disent pas plus de cinq et n'essayez pas d'en écrire plusieurs par jour. C'est une lettre parce que ça, fait, ça a été étudié aussi. Mmh. Donc euh, moi, j'ai une fascination pour tout ça, effectivement, pour ces petites choses-là mmh. qui, moi, m'ont beaucoup aidé. La gratitude, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la gratitude, c'est quelque chose qui rend heureux. Ceux qui disent merci et ceux à qui on dit merci. Donc moi, j'ai adoré, j'ai créé la boîte à merci parce que j'envoyais une caméra partout en France, dans, à Montpellier, sur la place de la Comédie, à Toulouse, etc. Et en fait, des gens venaient, comme dans un photomaton, dire merci à quelqu'un. Ils avaient 30 secondes. Et derrière chaque merci, il y avait une histoire incroyable. Et, et dire merci, ça rend heureux. Donc là aussi, ça a été étudié. Ils vous disent pas « dites merci euh, ». Voilà, par contre, effectivement, il y a un certain type de développement personnel pour lequel euh, je n'adhère pas non plus. C'est ceux qui vous disent soyez « soyez une meilleure version de vous-même ver ». La meilleure version de nous, -mêmes. nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Je le dix fois. <rire> hein, c'est important qu'on l'entende. Non, mais c'est important. Et donc, euh, donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit s'améliorer. C'est pas du tout ça. Mais par contre, quand on a des petites astuces comme ça, euh, quand on fait, par exemple, de la... De la pleine conscience, comme j'en ai fait, de la méditation de pleine conscience, d'un coup, on s'écoute. Et je, je me suis aperçu qu'il fallait que je ralentisse. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens autour de moi que je croyais euh, qui me portaient, mais en fait, non, c'était des gens assez toxiques, assez nocifs. Donc, quand on écoute un peu ce qui se passe autour de nous, c'est quand on est connecté à soi, parce que souvent, on est connecté au désir des autres. On aime bien faire plaisir et tout, mais on n'est on pas connecté à, à ce qui nous rend heureux. Et, et donc là, ça a changé beaucoup de choses.
0: Mais donc, pour le flow euh, il faut identifier... Ce qui déjà nous...
1: C'est quoi les moments où on ne voit pas le temps passer
0: Oui, oui mais donc ça, je pense qu'en effet, chacun, chacune peut y arriver. Mais moi, ce qui m'intéresse et, et, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut le développer dans d'autres euh, activités Parce que sinon, j'ai l'impression que le flow serait inné plutôt que acquis
1: Alors moi, ce que je crois, c'est qu'à partir de moment où on a compris ce que c'était donc on ne cherche pas des trucs qui nous rendent heureux, on cherche des trucs où on ne voit pas le temps passer. Et ben c'est souvent là où on apporte son attention. Par exemple, dans mon émission, là, on, a, on a fait de la poterie avec le tour. Et ben c'est la première fois que j'en faisais, à 56 ans, mes invités aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne voyait pas le temps passer. C'est-à-dire qu'on est tellement attentif à ce qu'on est en train de faire. Et je peux vous dire que pour notre cerveau, qui a 45 pensées à la minute, c'est des vacances. Parce que pendant le temps que je faisais de la poterie, je ne pensais pas à autre chose. Et quand on est, euh, par exemple, euh, il voilà, y, y a des gens qui pensent qu il sont... y a cette tyrannie du mental. souvent. Ah, me... Il voilà, y a plein de méthodes, donc euh, la méditation de pleine conscience, mais aussi une activité euh, qui va captiver notre attention, et toute notre attention qui fait que d'un coup ça va reposer dans notre cerveau.
0: Tu as dit à ton fils, euh, je crois, euh, quand tu as réalisé que euh, lui dire que l'important c'était qu'il soit heureux pouvait potentiellement le culpabiliser, tu as commencé à lui dire en fait tu as le droit d'être malheureux. Est-ce que tu arrives à te le dire à toi
1: Bien sûr, bien sûr. Mais oui, pour que tout le monde comprenne, effectivement, euh, c'est Ben de Vert qui m'a demandé euh, si je vais être un bon père, etc. Je dis que j'ai forcément fait des bêtises et une que j'ai identifiée, c'est que je disais toujours à mon fils L'important pour moi, c'est que tu sois heureux. Et je répétais cette phrase en pensant que je donnais une sorte de liberté, de fais ce que tu veux dans la vie, je ne te jugerai jamais, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents de ma génération <coughs> qui parlent comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu ça. Et je me suis rendu compte de l'injonction, elle était terrible, parce que lui, quand il n'était pas heureux, et c'est normal, puisque ça n'est pas un état permanent, d'un coup, lui, il se sentait coupable de ne pas être heureux. Il disait, moi, j'ai de la chance, j'ai des parents qui m'aiment. Enfin, c'est ses mots. Hein, etc. Donc, euh, et j'ai vu que c'était horrible. Donc, euh, c'est donc vrai que le fait de dire, il bah, y a des moments où on est triste, quand on... J'ai fait de l'autocompassion. Dans l'autocompassion, on dit des fois on est ouvert, des fois on ne l'est pas. Des fois on a envie d'être au, voilà, au sur un canapé avec une couette, etc. Et des fois, au contraire, on a envie de réunir les gens et, et de faire plein de choses, de voyager, d'aller vers les autres et, euh, et accepter ça. Accepter ce qu'on est, comme on est. Ça, c'est important. Donc oui, je l'accepte, bien sûr. Il y a des jours où, où, où j'ai beaucoup moins d'envie. je me dis, pas, mais -ce qui, qu -ce qui, à une époque, je pouvais me dire ça, mm. mais qu'est-ce qui se passe Je ne me reconnais pas. Moi qui vais de l'avant, bah non, il y a des fois, non. Et puis des fois, oui.
0: C'est marrant, j'admire beaucoup les personnes qui arrivent comme ça à embrasser leurs émotions. J'avoue que personnellement, le, 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 ma vision par rapport à ça, c'est de me dire, mais enfin, pourquoi est-ce que je perdrais du temps à être malheureuse Enfin, tu vois, quand je suis malheureuse, c'est vrai que je fais un peu tout pour ne plus l'être, parce que je me dis bah, « enfin, j'ai pas envie d'être malheureuse Tu vois, donc, est ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une, une forme d'efficacité à, à, à se sortir de, de ce malheur plutôt que de se complaire dedans Alors,
1: C'est ambigu ce que tu viens de dire. Ce que dit Martin Seligman, puisque tu le, tout à l'heure tu, tu le critiquais, c'est justement, attention, quand il dit « c'est votre décision », c'est votre décision de ne pas être tout le temps une victime, même si on a été victime à un moment donné de notre vie. Ça arrive qu'on soit victime. On l'est pas toute notre vie ne va pas se définir comme une victime. On a été victime là, mais on n'est pas une victime là. Et, et donc, euh, donc, voilà. Par contre, euh, ce que tu disais, euh, euh, moi aussi, et comme beaucoup de gens, on pense que quand il euh, y a un truc qui nous fait du chagrin, machin, on se dit, allez, c'est bon, on va faire une petite sortie entre potes, on va se faire un bon film, etc. Il y en a qui disent, on va se fumer un joint, on va boire un coup, on va machin. c'est une manière d'éviter et de fuir. Et, on, voilà, et les études ont montré que finalement, ce truc-là, on a beau le fuir. <rire> c'est toujours là, on le traballe et que le meilleur moyen de traiter ça, c'est de l'accueillir. Et ça va encore plus loin. Et moi, je rêve qu'on dise ça à tout le monde en CM2. D'accord Et ce que je dis là, vous pourrez le vérifier, c'est scientifique. C'est neurologique. Il se trouve que quand on observe son émotion, quand on se dit, comment je me sens là tout de suite ben, C'est désagréable. C'est quoi hein, C'est de la tristesse. Euh, le simple fait de dire, ben c'est de la colère. Ben, de la tristesse c'est de la colère. OK. Déjà, on commence à. Dé on désactive l'émotion. Et le simple fait de dire « Mais où ça se passe dans mon corps, la tristesse ?» ben, On se rend compte que d'un coup, c'est le visage, on n'arrive pas à sourire. Euh, on a la gorge nouée quand on est triste. Euh, la peur, peut-être on peut avoir le mal au ventre, etc. Le simple fait d'observer dans son corps où ça se passe, l'émotion, donc encore une fois, de l'observer, on la désactive. Et ça, c'est quelque chose de presque magique, en fait, et qu'on ne connaît pas. Donc quand on passe son temps à l'éviter, ben, on prolonge le problème, en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce ses études, euh, du coup récemment, hein, en médecine, je crois, neurosciences euh, et psychologie.
1: J'ai cette passion-là. En fait, je suis fasciné par... Euh, mais pas, pas que, pas que l'être humain. Hein. Moi, je suis fasciné par les animaux. J'ai trois chats, j'ai deux chiens. Euh, et j'ai la chance ouais, d'être fasciné par tout ce qui est vivant. Je suis fasciné par les plantes. Est-ce que c'est une vraie...
0: Non <rire> Bon, les Comme ça plants, plus longtemps. Il y a
1: un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle La vie secrète euh, des, des arbres, arbres d'accord, ouais. et qui est fascinant. On découvre que les arbres communiquent, euh, évidemment sont vivants ils s'entraident, donc c'est un sacré modèle pour notre espèce oui. et, euh, et donc je suis fasciné par ce qui est vivant je suis fasciné par notre complexité euh, pourquoi la terre a porté Hitler et euh, Mandela Pourquoi la, la terre a
0: porté T'as trouvé la réponse
1: Ah bah Oui, on le sait, c'est ce souvent ce qu'ils ont vécu avant je veux dire, beaucoup de gens se penchent sur le cas d'Hitler en se disant est-ce que s'il n'avait pas été refoulé de ce cours, de, de, ce cours de, de, artistique des Beaux-Arts, oui. euh, est-ce que le gars serait devenu extrémiste Et on sait aussi que la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que l'Allemagne a été humiliée. Donc finalement, quand, euh, si quelqu'un est humilié, il devient dangereux. Et donc, se poser la question par tous les gens qui ont des armes dans leurs mains aujourd'hui sur Terre, etc. Qu'est-ce que c'est quoi le, le fil invisible de leur histoire ouais. Je suis fasciné par ça, par ce mécanisme-là. Et puis après, moi perso, euh, bah, comme j'étais jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais assez triste. Euh, j'étais quelqu'un d'assez triste, compte tenu de ce que je vivais, etc. Euh, après, j'étais euh, le contraire. Moi, après, je trouvais tout le monde super. Même quelqu'un qui disait ⁇ Bonjour, comment ça va ?⁇ C'est une question qui paraît banale, mais moi, on ne me l'avait jamais posée. Comment je vais donc euh, déjà c'était incroyable c'est pour ça qu'on disait souvent Fred c'est le monde des bisounours c'est tout mais, mais parce qu'en fait euh, bah, la majorité des gens sont sympas et d'ailleurs là aussi ça a été étudié 80% des gens sur Terre sont incroyables vraiment Et, et comment, étant... comment ils le jugent ben, c'est parce qu'en fait leur système à eux c'est pas incroyable le mot qu'ils utilisent hein. c'est des gens qui vont respecter par exemple des règles, euh, ouais. des règles etc on va savoir qu'il y a des gens qui vont essayer de de passer au-delà des... mais voilà mais un mec comme Trump vous connaissez son histoire son père était pire que lui euh, ah, c'est possible. Oui, c'est les valeurs de ce gars, etc. Donc, ah. moi, ça me fascine de voir ce qu'on ce qu traverse, ce que ça donne, etc.
0: Pourquoi à 15 ans, le point de bascule
1: Parce que je me suis rebellé à l'âge de 15 ans. Euh, et mon père, du coup, euh, a été. Bah, bah, voilà, il a plus d'impact sur moi. Il a été neutralisé, on va dire.
0: Ok. Tu as réussi à t'émanciper, finalement, voilà. de l'autorité J'ai à 15 ans, euh... tout à fait. Ok.
1: Et après, pour comprendre pourquoi je l'ai pardonné, c'est parce que j'ai découvert sur le tard euh, que lui avait vécu pire. Il avait l'avait jamais raconté, mais il avait vécu pire que moi. Donc finalement, j'ai eu de la compassion pour lui. Et donc finalement, ma, ma, ma colère, c'est en ce moment de compassion.
0: Pourquoi tu fais une pause après Rendez-vous en Terre inconnue
1: Alors c'est vrai que j'ai dit aux téléspectateurs que j'ai arrêté le programme. Mais moi, intérieurement, j'ai pensé que j'arrêtais la télévision. Euh, parce que c'est un monde très très violent. Où en fait, vous pouvez être viré du jour au lendemain. Alors soit, soit parce que le public se lasse, soit parce qu'un patron décide de, voilà, que c'est comme ça. Et à un moment donné, moi j'ai peut-être subi jusqu'à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, je n'aime pas subir et que donc j'ai eu envie de prendre la main et je me suis dit mais pourquoi ce ne sera pas moi qui déciderai euh, voilà donc euh, du coup je me suis dit je, voilà. mais sauf que autour de moi on m'a dit ne dis pas que tu ne dis jamais au public que tu ne reviens pas d'abord ça va être choquant et ensuite pour ceux qui t'aiment bien et ensuite tu sais pas si tu vas revenir et puis ils ont eu raison parce que cinq ans plus tard euh, la chaîne est venue me chercher en disant est-ce que, euh, est que tu veux refaire rendez-vous pardon la parenthèse inattendue à l'époque s'appelait euh, le dimanche on l'a appelé un dimanche à la campagne et, et entre temps dans ces cinq ans j'ai découvert l'impact de cette émission sur la vie des gens, beaucoup de gens nous ont dit comment ça va, ils avaient osé entreprendre ce que je pense ton public euh, ou les gens qui te suivent peuvent te, te dire et, euh, et donc on a eu beaucoup beaucoup d'échos comme ça et c'est le plus spectaculaire d'entre eux, je t'invite à le recevoir un jour il s'appelle Christian Delaché et Christian Delaché il a, on me l'a présenté on m'a dit tu, vois, tu vas l'adorer et il a créé euh, le, le plus, la première communauté en termes de, de nombre, c'est un million de personnes qui s'entraident sur Facebook. C'est unique en Europe. Ça s'appelle Wanted Community. Donc des gens qui s'entraident, c'est le monde dans lequel j'arrête de vivre. Et là, il me dit, mais vous savez que vous y êtes pour quelque chose Je dis, pardon, on ne se connaît pas. Il me dit, en fait, j'ai été avocat fiscaliste. Et, et je voulais faire cette histoire, mais c'était quelque chose d'associatif, très risqué, j'avais très peur. Et je me suis mis à regarder euh, la parenthèse inattendue. Il m'a pas dit ça m'a donné du courage, il m'a dit ça m'a donné le courage de franchir le pas. Et là, franchement, ça a été une sorte de. Je me suis dit, bon, c'est un message, quoi. Ça veut dire, OK, je sais, je sais à quoi ça sert tout ça. Je sais pourquoi je fais tout ça et pourquoi je le fais avec des gens formidables parce que je ne fais jamais ça seul. Hein. Tout mes... Toutes, toutes mes émissions, c'est un travail collectif.
0: Qu'est-ce qui se passe, toi, intérieurement, pendant ces cinq ans Qu'est-ce que qu'est-ce qui change
1: Ce qui change, euh, c'est ce que par exemple, je découvre que j'adore mon métier, vraiment. Mais que quand on est toujours devant un micro, comme là tout de suite, on en parle assez, ou devant une caméra, on est attentif à ce qu'on dit, parce qu'on sait qu'on est dans une époque où une phrase peut être sortie du contexte et être complètement transformée, etc. Et d'un coup, ça peut être une espèce de truc viral absurde. Et, euh, et donc, on est très concentré. Et d'un seul coup, quand j'ai arrêté d'être devant une caméra ou un micro, je pouvais dire des bêtises comme tout le monde. Ça me plaisait, c'est chouette de pouvoir être plus léger. J'étais plus léger. Euh, j'avais moins de contraintes parce que j'ai toujours eu un emploi du temps très serré. Et là, d'un coup, je pourrais me promener dans la rue. Ça paraît dingue, hein, mais pendant ces temps-là, je ne pouvais pas trop parce que j'enchaînais, etc. Et puis, il y avait une sensation de liberté aussi de pouvoir dire non, de dire bah non, j'arrête, j'ai fait ce chemin. J'avais la sensation d'un travail accompli parce que j'avais fait des choses qui avaient du sens pour moi. Et puis, j'avais la liberté de pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire. Et, et là, c'est intéressant. Quand je disais qu'on s'identifie toujours à ce qu'on fait, c'est que moi, je ne savais pas faire autre chose. J'avais fait ça euh, après le bac, j'ai fait une école de journalisme. Enfin, j'ai fait un DUT de marketing, une école de journalisme, mais je veux dire, je n'ai jamais fait d'autre métier. Et là, c'est là où je me suis demandé ce que je peux faire. Donc, je me suis intéressé beaucoup à la méditation. C'est là où j'ai fait la fac de médecine de Strasbourg, le DU euh, médecine, méditation, neurosciences. Et puis, c'est là aussi où je me suis formé euh, à l'autocompassion. Et l'autocompassion, donc, c'est cette discipline qui apprend à se parler à soi-même comme on parle à notre meilleur ami. Parce que là aussi, les chercheurs ont montré que 80% des gens sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres, se maltraitent. Et c'était mon cas. Moi, j'étais très perfectionniste. Et le perfectionnisme, c'est une maladie. C'est très dur. Mmh. Et on pense que, on dit, oh là là, ce monde est dur. On entend ça tout le temps. Hein. Ben, la personne la plus dure sur Terre. Avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et donc, si on pouvait déjà apaiser ce bourreau, je pense que ça va mieux. Et c'est un peu ce que j'ai fait.
0: T'as fait une retraite silencieuse, je crois, euh, ouais, différentes beaucoup, étapes, en trois, mais je crois. Le, la plus longue que t'es faite, c'était une semaine Une semaine à chaque fois. Qu'est-ce que tu en retires qu Qu'est-ce qu qui se passe Peut-être la première fois que tu fais une semaine, quel, quel Frédéric arrive et quel Frédéric repart
1: Alors, j'arrive avec beaucoup de curiosité, mais ça se fait pas directement, hein. c'est quand on découvre la méditation de pleine conscience, celle de Christophe André en France, de John Cabadine aux États-Unis, c'est une méditation laïque. Euh, bah du coup, c'est des exercices, voilà, on fait des, des silences de 45 minutes, ça peut être une journée, puis après, il bon, y a une envie d'aller plus loin. Et du coup, euh, c'est Christophe André qui m'avait parlé de cette semaine-là. Il m'a dit, tu verras, la première personne à qui tu vas parler au bout d'une semaine, alors que tu n'as pas parlé, tu vas pleurer. Et effectivement, à la fin d'exercice de, de la semaine de méditation, on nous demande de parler à la personne qui est à notre droite. Et comme on n'a pas le droit de parler, mais on n'a pas le droit de se regarder dans les yeux, je ne savais même pas qui était à ma droite. Et du coup, c'est une dame, on se rapproche, je parle dans son oreille, elle parle dans la mienne. Je l'ai fait un peu lâche, elle a parlé en premier. Et de pouvoir communiquer avec un autre être humain, mais c'est dingue, quelque chose qu'on <rire> banalise. C'est dingue. Et je me souviens parce que je suis revenu à Paris, et donc là, vous êtes dans un état de, de love, hein. vous voyez ce que je veux dire C'est hey, euh... dingo. Et du coup, je suis arrivé. Et là, le contraste, je passe de cette semaine de mutation en Ardèche à une soirée France Télévisions. Donc, show business sale qu'on l'imagine et tout, avec plein de gens. Et là, c'est marrant parce que je fais attention à une seule chose. Chaque fois que je croise un regard, je vois l'expression sur le visage de la personne. Vous voyez, quand quelqu'un fait « Hey !» Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous ne vous rappelez pas qui c'est, etc., cette personne est contente de me voir. Donc c'était une soirée très très chouette. Et je pense à une personne, je ne vais pas dire son nom, mais très célèbre, qui n'est pas sympa du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je ne peux pas te le faire. <rire> mais je, je fais comme ça. Il y avait trois caméras qui nous filmaient. Et je fais comme ça, comme un, comme un gamin. Et euh, donc voilà, après, bon, forcément, vous revenez dans la réalité. Mais voilà, les, les, les bouddhistes appellent ça l'accélérateur de merde cette euh, pleine conscience, parce qu'en fait vous êtes en pleine conscience, vous observez vos, vos pensées et vos ressentis, et il y a une pensée par ressenti, et donc ça va vite, 45 pensées à la minute, 45 ressentis, donc dans la même minute vous passez de la pire des tristesses la plus profonde à la joie la plus incroyable, vous dites c'est quoi cette histoire Et vous découvrez un peu voilà, tout ce qui vous rend triste, les pensées récurrentes, les ruminations, et, euh, et en fait quand on revient d'une semaine de silence, c'est difficile à expliquer, hein. j'ai des amis qui ont fait six semaines de silence, euh, c'est une expérience extraordinaire, on fait plus que le point, on va dire, c'est au-delà du, du point, pour des décisions radicales dans votre vie.
0: Et maintenant, c'est devenu une forme d'hygiène de vie, toi, dans ta routine quotidienne
1: Je fais en fonction des besoins, okay. il y a des périodes plus confuses que d'autres, des euh, périodes où on doit prendre des décisions, souvent dans ces périodes là où j'y vais, mais je l'ai fait trois fois.
0: Quelle est la plus grande décision que tu es prise après ces retraites
1: après ces retraites, alors j'essaie de me rappeler de la première. Bah, je me suis séparé de la personne avec qui je vivais depuis quatre ans. Parce qu'en fait, ça fait partie de ces couples. Vous savez, vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne. Au bout d'un moment, là, vous vous dites « mais pour, à quoi bon ?» oui. euh, C'est des choses où j'ai pu justement arrêter la télévision. Voilà, chercher le plus radical, c'est des choses
0: comme ça. Mmh. Quelle a été ta plus grande peur Et comment tu l'as dépassée
1: La plus grande peur, ça a été la peur de ne pas être aimé. Enfin, c'est une peur universelle. Mmh. Je pense que j'étais quelqu'un de très timide et qui avait très peur du rejet. Et comment j'ai dépassé C'est la vie qui m'a permis de, de voir que, oui, il y a des gens qui, qui rejettent les autres, mais ils ne sont pas bien dans leur basket. Parce que les gens bien dans leur basket, ils ne rejettent personne. Quelqu'un qui met dans ses baskets, il va rejeter personne. Donc, euh, ça permet de faire le tri aussi. Donc, euh, ouais, c'est la vie et l'expérience, on va me dire, euh, qui m'a permis euh, d'être rejeté. Et puis, je crois que le public, là aussi, je peux m'adresser à la caméra, mais en tout cas, les gens qui ont regardé mes émissions de télévision m'ont permis de me sentir compris et se sentir compris, c'est quelque chose qui donne beaucoup de, de, de force, on va dire. Donc ça m'a donné de la force.
0: On ressent quand même, euh, voilà, si on regarde tes émissions, euh, et on regarde ce que tu fais, que tu es très empathique. Je me posais la question, comment faire de cette empathie une force, enfin ce que c'est, et pas tomber dans l'hyper-empathie, qui je pense peut être vraiment handicapante
1: Mais j'étais hyper-empathique. Et c'est une sorte de maladie que je ne connaissais pas. Et c'est Christophe André à nouveau, avec qui j'étais en train de déjeuner un jour, et qui m'a dit, de toute façon t'es hyper empathique, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et je lui dis, mais il y a 23 ans pardon, j'étais <rire> le en Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire On était au restaurant. Il me dit, t'es hyper empathique, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire Il me dit, bah, euh, regarde le gars là-bas au fond. Je me tourne et je vois quelqu'un près de la fenêtre, triste, mais triste. Et je me rappelle de ma phrase, au moment où je me retourne, je fais, pourquoi t'as fait ça <rire> Parce que là, maintenant, j'ai juste envie de me lever, de faire semblant d'aller aux toilettes et dire « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, en fait ?» Et observer la souffrance, voir la souffrance, ça m'était insupportable. Alors, je peux pas dire que maintenant, j'aime la souffrance quand je vois des gens souffrir, mais je sais qu'elle fait partie de la vie, qui a forcément un après. Euh, et puis, euh, ça m'est arrivé un jour de dire à ma sœur qui, qui venait de vivre une déception amoureuse, qui était vraiment en larmes au téléphone, et je, et je faisais exprès de la provoque, je faisais « Vas-y, pleure, profite, profite, délecte-toi » Parce que tu vis des émotions, il y a des gens qui n'ont pas été quittés parce qu'ils n'ont pas été amoureux. Et donc, c'est le pendant de ça. Euh, donc maintenant, je sais que la souffrance fait partie de l'existence, etc. Et puis, il y a une autre chose aussi que j'ai appris quand on fait de l'autocompassion, que parfois, quand on est là pour quelqu'un, ça peut faire on peut être entraîné en fait, c'est-à-dire que ça peut faire vraiment écho à sa propre histoire et on peut être entraîné, donc on est attentif à l'autre, mais il faut qu'on soit aussi pendant ce temps-là attentif à soi, et se rendre compte que, waouh, là c'est chaud, là je vais avoir besoin de réconfort moi aussi maintenant, parce que maintenant je suis parti dans, dans son histoire. Et puis de pas confondre l'histoire de l'autre et votre histoire, ça aussi. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'empathie, non, la compassion et l'empathie, pardon.
0: Ok, et donc et le plus souhaitable, c'est la compassion.
1: Et on dit que c'est mieux la compassion, effectivement.
0: Parce que l'empathie, ouais, en fait, c'est que tu, tu absorbes avec, je presque avec, Je les souffre avec. Ouais.
1: Voilà, alors que la compassion, c'est. Je suis attentif à la souffrance de l'autre, je crois. J'ai oublié ce que c'est exactement, mais voilà. C'est pas je souffre avec et et, et. et je souffre après encore plus que la personne.
0: Comment est-ce que tu sors de ta zone de confort
1: Là, par exemple, moi, je suis habité, habitué à interviewer les gens. Le fait d'être interviewé, c'est forcément sortir de sa zone de confort. En plus, que, voilà, je mets un point d'honneur à être le plus authentique possible. Je dis waouh, d'à quoi elle va m'amener. Elle prend un air détendu comme ça. Elle me tutoie alors qu'on se connaît pas. Donc du coup, ça je fait genre discussion entre potes. C'est voilà. vrai qu'en
0: télé, on vous voit beaucoup. Ouais. Euh, mais je sais pas, je trouve que ça apporte une ah. barrière que j'ai envie d'avoir.
1: Bien sûr, bien sûr. Là aussi, c'est générationnel. Mais euh, mais c'est vrai que. Hum, <rire> Donc ouais, ça, par exemple, c'est ça, sortir sa zone de confort, c'est euh, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Euh, j'aime bien, j'aime bien sortir de ma zone de confort.
0: Mmh. Tu nous as parlé d'une peur que tu as eue. Est-ce que tu en as encore
1: oh, C'est des peurs universelles. La peur de la disparition des proches, voilà. Euh, la peur de la violence. Enfin, je veux dire, euh, moi, je, mais avec n'importe qui dans une pièce, j'ai pas de problème, sauf s'il a un couteau ou, ou une arme. Mmh. Mais le reste, mmh. j'ai aucun problème. Et qu'est-ce euh... que tu ferais
0: si tu n'avais pas peur
1: alors, tout ce que je viens de dire, en l'occurrence, c'est des peurs euh, humaines et universelles. Ouais, ouais. Euh, quelqu'un qui n'a pas peur euh, de quelqu'un d'armé, euh, il a un problème un dans sa tête. Ouais. <rire> quelqu'un qui n'a pas peur de, de, voilà, de la disparition de ses proches, est il a un problème aussi. Donc voilà, c'est ces, ces peurs-là, je pense. Voilà, après, il y a des choses comme tout le monde, des choses que je connais mal, l'intelligence artificielle. Je ne peux pas dire que j'ai peur, je peux dire que ça m'intéresse parce que je vois des conséquences qu'on... Enfin, je vois. Je sais qu'il y a des conséquences qu'on n'imagine pas. Euh, voilà, dans cette histoire d'intelligence artificielle ou dans cette histoire de photos qu'on trafique, ou euh, quand j'apprends euh, qu'une fake news est six fois plus diffusée que la réalité sur Internet, je me dis, dis donc, là, comme dirait Michel Serre, mon philosophe préféré, il prend un téléphone, il dit, il va falloir que l'humanité convertisse l'outil. D'accord Parce que c'est un outil, ce truc. Et il faut le convertir. Comment Ça va être à vous de le faire, les <rire> gens. Non, mais parce que voilà, comment marchent les algorithmes mmh. C'est le clic. Mmh. Comment faire cliquer donc c'est ce qui est étonnant, d'accord Mais ce qui est étonnant, souvent, c'est les choses qui font peur, qui sont flippantes et tout. Mais moi, je pense qu'on peut étonner euh, dans le positif. Et donc voilà, donc, je ne vais pas faire un plan tout de suite pour transformer l'outil. Mais ça me plairait un jour de faire un petit colloque avec euh, plein de youtubeurs, plein d'influenceurs, etc. Euh, des gens qui parlent à des millions de gens, tous réunis. Et à mon avis, il y a un truc à faire. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui de représentation du monde, c'est-à-dire qu'en fait on a une représentation du monde qui est effrayante. Bien sûr qu'il y, y a des souffrances sur Terre, partout sur Terre il y a des inégalités et on n'a jamais été aussi conscient, j'ai envie de dire à la bonne heure. Mais il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de gens qui prennent ça en charge, qui font des choses incroyables et d'ailleurs à la seconde où on se parle, il y a plus de choses qui vont bien sur Terre que de choses qui ne vont pas bien.
0: Or, c'est absolument pas ce qu'on voit voilà. dans les chaînes d'info. Et donc, ouais.
1: voilà, donc je cite quelques références. Moi, j'invite tous les êtres humains sur cette terre à lire un bouquin d'un homme qui s'appelle Rutger Bregman. Rutger Bregman, qui est un historien, chercheur des Pays-Bas, qui a 35 ans, et qui a écrit deux livres majeurs pour moi. Un qui s'appelle Utopie réaliste, qui montre que l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain, d'accord S'il n'y avait pas eu des utopistes, on n'aurait pas mis fin à l'esclavage, on n'aurait pas donné le droit de vote aux femmes, et, et, etc., etc. et son autre livre s'appelle. « Humanité, une histoire optimiste ». D'accord, Ça va dans le sens contraire de ce qu'on imagine. Avec une première question qu'il pose dans le livre, donc « Humanité, une histoire optimiste ». Il pose la question, imaginez deux mondes, le monde A et le monde B. Dans le monde A, en cas de crash d'avion, c'est chacun pour soi. D'accord, C'est vraiment le chaos. Dans le monde B, en cas de crash d'avion, les gens prennent soin les uns des autres. Toi, tu penses qu'on est dans le monde A, chacun pour soi, ou le monde B, tout le monde prend soin des autres, en cas de crash d'avion
0: je, franchement, j'aurais tendance à dire A, mais si tu me poses la question, c'est que ça doit être B.
1: Alors, 95% des gens sur Terre répondent le monde A, d'accord La réalité, la réalité, les faits, donc ça, ce n'est pas des croyances, c'est des faits, dans 100% des cas, les gens prennent soin les uns des autres. Il n'y
0: a pas eu tant de crash d'avion que ça pour qu'on fasse les tests Si, si, il y en a eu beaucoup. Ah ouais, ok.
1: Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple, hein, d'accord Le bouquin est comme ça, d'accord Il y a des milliers d'exemples, des centaines d'exemples. Euh, je donne un autre exemple. Il y a un livre que tous les anglo-saxons ont lu qui s'appelle « Sa majesté des mouches ». C'est ouais. un truc, moi ouais, je
0: ne ouais, l'ai ouais. pas lu.
1: Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire de gamins qui fuient, qui se retrouvent sur une île déserte et qui vont recréer une petite société. Et dans le livre, ça se passe très très mal. C'est le chaos. Donc tous ceux qui ont lu ça pensent que l'homme est un loup pour l'homme, etc. Je pense que Donald Trump l'a lu. Et pour lui, <rire> il Voilà. Hein si on n'est pas, un, si on, si on pas euh, dans cette tête à lui, être euh, un escroc, c'est être malin. Et être malin, c'est être intelligent. D'accord dans son esprit à lui. Et il pense que s'il n'est pas en train d'entuber quelqu'un, il va se faire entuber. Ça, c'est sa réalité. Ce chercheur-là, Rudger Bregman, il s'est demandé est-ce que dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé un truc pareil Et à force de recherche, il a trouvé une histoire dans les années 60, dans des îles, j'ai oublié lesquelles, mais c'est dans le livre. Et il y a 16 gamins qui fuguent en pirogue et qui sont tous sur une île pendant 5 ans. On les retrouve 5 ans plus tard, comme dans le livre. Est-ce que c'est le chaos ou est-ce qu'ils se sont organisés La réponse est ils se sont organisés le contraire du livre Donc et il s'est intéressé aussi à ce mec qui a écrit le livre il se rend compte que c'était un alcoolique misanthrope qui battait ses enfants donc finalement ce type il a donné une image à tous ces gens là au monde anglo-saxon etc euh, que c'était chacun bon. tout ce que je raconte là c'est très controversé et ça bouscule les croyances de beaucoup de monde ça va... ce que je suis en train d'accompagner tu verras les commentaires ça agresse beaucoup de gens parce que tout le monde va prendre un exemple de truc horrible qui s'est passé dans l'actualité oui, c'est oui. comme le
0: Not voilà, non ton... mais pas moi, non mais d'accord c'est pas le sujet en fait voilà.
1: Et tout le monde va prendre un exemple de l'actualité qui nous fait peur, un truc horrible, mais je prends l'exemple du Covid. Quand on regarde ce qui se passait dans les informations au moment du Covid, d'accord La première information qui me vient à mon esprit, c'est pour montrer comment marche le cerveau. C'était un immeuble en France où il y avait une infirmière qui, qui, qui habitait là, et les gens de l'immeuble ils ont su qu'elle était infirmière, qu'elle allait au front au contact du virus, et ils ont interdit à l'infirmière de rentrer chez elle. D'accord On a envie de leur dire, mais vous rigolez quoi Le jour où vous avez un truc, c'est elle qui va prendre soin de vous. Et moi, on se dit, mais quel monde horrible les gens sont horribles, etc. Mais ça, c'est un cas, ça se trouve, il n'y en a pas eu d'autres. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Par contre, il y a eu plein d'histoires incroyables où il y avait des gens qui allaient faire la cuisine dans les hôpitaux, où il y avait euh, des gamins de banlieue qui faisaient les courses pour leur grand-mère, etc. Donc, voilà. Et donc, quand on fait une école de journalisme, on nous dit, nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Seulement, c'est 3% des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Non, c'est 6% ou 5%. D'accord 5% des trains qui n'arrivent pas à l'heure. 95% des trains arrivent à l'heure. Donc, c'est une distorsion de la réalité. Les réseaux sociaux, c'est pire, on l'a dit. Une, une fake news, s'il ne faut plus diffuser que la réalité. Donc ça donne l'illusion que tout ça, c'est le chaos et tout. Mais encore une fois, il euh, y a plus de gens qui font des choses bien, il y a plus de projets. Moi, je suis fasciné par tous les gens qui changent le monde. On les appelle les changemakers, les acteurs des, du changement, et c'est ceux-là qui me nourrissent, en fait. Mmh. Voilà. Et, et souvent, un fait divers, on le prend pour un fait de société. Il euh, y a une femme qui se fait tuer en faisant son footing, on ne va plus faire notre footing. Sauf qu'à la fin, on découvre que c'est son copain, etc. Machin, donc il fallait faire des footings, vous voyez ce que je veux dire
0: non mais C'est vrai que, bon, en fait c'est parce que ça heurte en effet certaines personnes qui sont touchées peut-être par euh, les horreurs qui se passent aujourd'hui dans ce monde, ça heurte de dire qu'on vit euh, enfin, historiquement la période la plus en paix de l'histoire, tu vois. Mais c'est important de s'en rappeler. On, on, ce siècle-là, le XXIe siècle, est le siècle où le monde a connu le plus de paix, voilà. Alors, euh, le moins d'inégalités dans le monde.
1: Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, on l'a dit d'ailleurs, hein, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est la première fois qu'il y a une guerre avec des iPhones. Donc il euh, n'y donc, a pas qu'une caméra de reporter, là il y a des caméras dans, dans chaque individu et, et, et on sait que Daesh a des boîtes de prod, est ce que je veux dire Donc euh, des terroristes ont des boîtes de prod, ça veut dire que tout ça c'est la garde de l'image Et tout ça, C'est quelle est l'image qu on mise ont... en scène Voilà, quelle est l image qu'on a du monde Et moi je rêve d'un monde, ça c'est la science-fiction, j'espère que quelqu'un créera ce scénario Que d'un coup tous les écrans s'éteignent
0: Et merde, tu feras quoi toi
1: et bah, ça, veut dire qu bah, ça veut dire que tout le monde va aller dire bonjour à son voisin déjà celui qu'on connaît pas. Et puis, on posera tous une question aux gens autour de nous. De quoi tu le plus besoin Et avec cette question, on peut sauver le monde. Et ce que je vous raconte, c'est pas une blague. Il y a une association qui s'appelle « Pour un sourire d'enfant ». D'accord Je travaille beaucoup avec eux. Et c'est un couple de retraités qui a sauvé 12 000 gamins et leurs familles de la misère au Cambodge avec cette seule question. De quoi as le plus besoin. Donc c'est pour dire que il mmh. y a l'hystérie collective, les, les écrans, nan, 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 et donc euh, voilà, c'est quelque chose d'effrayant. Et, et je suis comme tout le monde. Hein, s'il y a un truc, il m'arrive de cliquer sur un machin et d'un coup je me dis pourquoi j'ai cliqué Je me suis fait avoir parce qu'il y avait une question, et il n'y avait pas la fin. Et donc forcément mon cerveau, il veut notre cerveau, il veut résoudre. Voilà. Donc il y a des gens voilà dans le marketing qui savent comment ça marche. Mais, mais, voilà. mais pourquoi je raconte tout ça Pourquoi c'est important Parce qu'à partir du moment où on pense que le monde est un chaos et que tout fout le camp et que c'est de pire en pire, on n'a plus envie de s'engager, on n'a plus envie d'agir. Alors qu'en fait, si on montre des gens qui agissent et qui ont un impact dans la vie des autres, d'un on a envie de le faire à notre tour. Oui. Et ça tombe bien parce que le monde est dans une quête de sens. Donc euh, voilà, on sait que quand on fait quelque chose pour les autres... Euh, Frankel, qui était un, un, un grand psychiatre, ah je l'adore. Voilà, Frankel, il a connu les camps de concentration. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qui donne du sens à la vie dans un camp de concentration, et il a répondu en donner aux autres. Donc aider une grand-mère à traverser la rue, elle dans sa tête, elle se dit ah le monde est peuplé de gens formidables et vous vous dites ouah vous j'ai servi à quelque chose. Donc c'est donnant ouais. donnant.
0: Et je parle de Frankel, j'ai écrit un livre sur euh, l'illusion du bonheur. Et euh, c'est vraiment euh, celui de tous les philosophes que j'ai lus sur ce sujet auquel je me suis le plus identifié, Notamment parce qu'en fait, il, il, il montre que le sujet, c'est pas tellement comment on arrive à être heureux dans les camps. Non, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est pour ça que je dénonce pas mal Martin Sligman. C'est qu'en fait, tu ne peux pas choisir. Par contre, ce que tu peux choisir, c'est le sens que tu donnes. Et il prend des exemples d'en fait, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient un sens précis par exemple euh, ils voulaient finir le livre qu'ils avaient commencé ils voulaient voir leur enfant euh, diplômé, euh, la fin euh, de l'école et, et c'est ce sens qui finalement les a sauvés quoi et j'ai trouvé, trouvé ça hyper puissant parce qu'on parle énormément du bonheur enfin il y a carrément des sciences du bonheur, il n'y a pas de science du sens, ça devrait être ah, un champ d'études je ah, trouve ouais,
1: c'est clair, c'est clair, clair, clair et puis c'est un ça booste bah, le bonheur, pour le coup, la ouais. question du sens. Oui,
0: oui, c'est sûr, l'un nourrit l'autre. Mais quand on s'intéresse au bonheur, c'est généralement qu'il nous a fait défaut. Quelle a été, toi, tu dirais, la période la plus difficile dans ta vie
1: Alors moi, c'est je te parlais de 0 à 15, mais je vais être obligé, maintenant qu'on en parle beaucoup, de te poser la question. <rire> Ah bon Pourquoi ça t'intéresse autant Pourquoi t'es Mais alors, parce que moi,
0: j'ai pas envie de radoter, parce que. Euh,
1: tous, ceux tous ceux qui regardent le savent. Mais moi, tous, je ceux qui,
0: voilà, tous ceux qui regardent et qui m'entendent et qui, qui écoutent les épisodes de Power le savent. Mais moi, j'ai une période très compliquée de santé mentale, d'errance euh, médicale, euh, etc. Et où, en fait, euh, justement, je trouvais ça très frustrant de me dire euh, rationnellement, j'ai tout pour être heureuse. J'ai beau méditer, euh, faire de la gratitude. enfin En fait, là, j'ai envie de mourir. Et donc, en fait, euh, quand j'en suis sortie, heureusement, grâce à un psychiatre, bah, j'ai voulu étudier, en fait, euh, cette nouvelle science pour essayer de démêler le vrai du faux et pour essayer de partager peut-être une autre version de l'histoire. Parce qu'en tout cas, moi, celle que j'avais lue euh, ne m'a vraiment pas aidé. Donc, euh, c'est donc, euh, un champ euh, extrêmement intéressant. Donc, pour toi, c'est de 0 à 15 Oui. Ok. T'en as pas eu après T'as pas eu un moment non, difficile Non, non, après euh...
1: comme tout le monde après, comme tout le monde, quand je suis viré en plein succès dont je te parlais, mmh. Euh, mmh. après, c'est des événements tra... classi... enfin, classiques de la vie, hein, une séparation. Et, comme et comment,
0: comment tu t'en remets Parce que, en fait, ça peut, ça peut comme tu l'as si bien dit, ça peut briser. Euh, Est-ce que tu penses que c'est qu'une question de nature
1: ben, C'est ça, euh, ça aussi, c'est un champ d'étude. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui fait que des personnes, lorsqu'il y a une épreuve, euh, vont être boostées il y en a pour certains, pour qui c'est comme un ressort, c'est-à-dire qu'on a beau les enfoncer, mais j'ai l'impression d'avoir vécu ça. En fait, on a beau vous vous enfoncez, enfoncer, enfoncer, mais en vérité, il y a un ressort, de ça va faire... Et puis, il y en a d'autres à qui ça va briser les jambes, casser les ailes, comme mmh. on veut. Et ça, c'est une, une inégalité dont on ne parle pas souvent. On parle de beaucoup d'inégalités, mais pas de celle là Et dans mon émission, le dimanche à la campagne à 16h sur France 2, eh bien, dans cette émission, c'est vrai qu'on se pose la question beaucoup, j'écoute les histoires des gens et c'est de comprendre pourquoi là, le prof de théâtre dit, mais non, mais quelqu'un qui fait autorité hein, va leur dire, mais vous ne serez jamais comédienne, vous ne serez jamais comédien. Oubliez. Et pourtant, cette personne va cartonner et être heureuse, très heureuse dans son métier. Mmh. Et d'autres qui vont arrêter les cours et vont faire autre chose. Ça, ça me fascine et c'est pour ça que j'ai besoin de raconter des histoires de gens qui n'ont pas lâché pour dire ne lâchez pas au premier obstacle, regardez bien la vie elle est faite d'obstacles, tout à l'heure j'ai cité euh, le père de Michel Obama et à chaque personne il y a le fil, invisible de son histoire et il y a une autre phrase que je citais sans connaître l'auteur et c'est le chanteur Grégoire qui m'a envoyé le message, et il sait de quoi il parle il a dit, euh, y a quelqu'un qui disait euh, à chaque fois que tu croises quelqu'un, cette personne a déjà traversé l'enfer plusieurs fois et c'est vrai pour tout le monde je t'entendais dire tout à l'heure qu'il y avait des gens qui n'avaient pas eu trop de problèmes, j'y crois pas. Dans mon émission du dimanche en France 2, il y a des gens qui, euh, euh, qui ont vécu euh, la, la phobie scolaire, euh, qui avaient l'impression d'être idiots parce qu'ils n'étaient pas dans le système. Il euh, y a des gens qui ont été humiliés par des profs. Il y a des gens qui ont été harcelés à l'école. Il y a des gens qui ont une famille toxique. Il y a des gens qui ont eu des profs qui leur ont dit... Euh, tu ne feras jamais ça. Et c'est que des gens, c'est que des résilients. En fait, cette émission que je fais le dimanche, c'est une émission sur la résilience. J'ai l'impression que tu fais un peu ça aussi. Finalement, quand on se raconte ces histoires-là, c'est de la résilience qu'il s'agit. Et c'est vrai que c'est un concept qui donne beaucoup d'espoir à la résilience. C'est l'idée que c'est possible de s'en sortir. Mais il faut des conditions pour la résilience. Il faut faire des rencontres, il faut être capable de s'accrocher les plantes à d'autres choses à d'autres supports que ceux qu'on avait au départ et donc euh, moi je crois pas qu'il y ait des gens euh, euh, pour qui c'est un flotte tranquille je crois pas ça je connais des gens qui ont eu des parents merveilleux et qui du coup ont, ont souffert en amour parce qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver ce modèle-là. Il euh, y a des gens qui ont été surprotégés euh, sur le plan matériel et qui finalement euh, ont du mal à se dépatouiller dans la vraie vie. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de situation idéale. Je non, crois pas y ait de non vie mais parfaite. de toute façon, c'est
0: sûr, il n'y a pas de vie parfaite. Et, enfin, contrairement à ce que les réseaux sociaux, malheureusement, parfois nous font croire, ah oui. c'est aussi ce pourquoi. J'essaie de lutter sur mes réseaux sociaux, c'est montrer du vrai. Mais tu vois, moi, pour avoir reçu là, 350 personnes sur power je me rends quand même compte, parce que finalement, tu ne peux pas tellement te rendre compte avant, surtout quand tu commences à recevoir des personnes que tu ne connaissais pas avant, mais qu'en fait, il y a des personnes qui ne vivent pas les choses comme des difficultés. Tu vois, j'ai vraiment reçu des gens, ils ont vécu, comme tu dis, on a tous des moments difficiles, des deuils, des ruptures, mais fondamentalement, et moi, j'associe ça à la santé mentale, tu vois. Ils ont une santé mentale... Euh voilà, de faire. Et, et, et ça, euh, c'est le truc où, oui, je pense qu'on peut euh, un peu muscler parce que tout est un muscle, mais qu'il y a en effet une base, euh, une, une génétique qu'on ne pourra jamais changer, tu vois. Et, et, et ça peut déculpabiliser finalement de l'entendre, quoi. Pas, si vous nous écoutez, c'est potentiellement pas de votre faute s'il y a une anxiété contre laquelle Alors, vous ne pouvez pas vous
1: battre, quoi. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas de notre faute parce que c'est ce qu'on a traversé, puis il y a cette partie génétique. Tu sais, on dit que tous ces bouquins sur le bonheur, ils expliquent, en général, c'est bien expliqué <rire> au début, qu'en fait, le bonheur, on a étudié, il y a souvent l'environnement le, social, et pas social, aussi le, la psychologie de nos parents, ce qu'ils avaient mmh. vécu, et donc de nos grands-parents, etc. Et puis, euh, il y a de la génétique... Effectivement, des fois des hormones, etc. Euh, et ils disent souvent que c'est 40% sur lesquels on peut travailler. Mais là aussi, c'est rigolo. Il y a ceux qui, qui voient le verre à moitié vide et qui disent oh, que 40%. Et il y a ceux qui voient le verre à moitié plein et qui disent Ah, mais génial, je peux avoir 40%. Ouais. La vraie inégalité, elle est là aussi. Pourquoi je vois le verre à moitié plein et pourquoi d'autres le voient à moitié vide
0: Comment est-ce que tu améliores tes 40%
1: bah, C'est tout ce qu'on s'est raconté tout ce qu la raconté. pleine
0: conscience, le silence. Ouais, tout.
1: Et puis l'expérience de la vie. Et au fur et à mesure de l'existence, voilà, on se rend compte que...
0: Mais si t'avais pu gagner du temps, si t'avais pu parler à tu cet si là de ton fils, ou, ouais. ou plutôt, qu'est-ce que tu dirais à ton fils, lui, pour qu'il gagne du temps
1: bah, J'ai eu la chance qu'il accepte à 20 ans de venir dans un cours d'autocompassion. Euh, donc l'autocompassion, c'est mSC mSC c m c'est pas les croisières, c'est Mindful Self-Compassion. Et donc voilà, c'est euh, pour apprendre à, à, à être plus doux avec soi, parce qu'évidemment, il était très dur avec lui. Et, euh, et donc du coup ça c'est un, un truc important je pense parce que c'est une phrase si on résume l'autocompassion la, d'une phrase c'est de quoi j'ai besoin peut-être en sortant d'ici je veux dire j'ai besoin d'aller prendre l'air euh, au lieu de rentrer tout de suite dans un rendez-vous euh, ou alors euh, j'ai besoin ce soir de me voir un bon film de rentrer dans une autre histoire que la mienne euh, j'ai besoin euh, de me faire euh, un week-end avec des amis j'ai besoin d'aller marcher seul euh, faire une randonnée, Saint-Jacques-de-Compostelle j'ai besoin d'un projet j'ai manque d'un projet euh, donc de quoi j'ai besoin Moi, je, je, si je devais résumer toutes ces années euh, de, de, de recherche que j'ai faites etc., en deux phrases, la première c'est comment je me sens là tout de suite parce que déjà un ça désactive quand c'est négatif mais deux euh, ça permet de se dire wow, là, je me sens triste je sais pas, je sais pas si j'ai envie d'aller à ce dîner en fait euh, ça, ou alors peut-être au contraire ça va me faire plaisir d'être dans l'histoire des autres et d'oublier mon histoire pendant une soirée, peut-être que je vais même parler de mon histoire et, et du coup ça va permettre à d'autres de me donner des, des clés euh, donc comment je me sens et de quoi j'ai besoin là maintenant. Voilà. Et, et, et des fois ça va être j'ai besoin de prendre soin des autres. Ça peut être ça. Et tout ça c'est pas souvent on a opposé euh, l'engagement avec euh, le parce que dans développement personnel il y a personnel. Mais moi ce que j'ai observé, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Intériorité et Changement. J'ai fait, par exemple, la communication non-violente, ça c'est pareil, j'invite tout le monde à faire ça, c'est extraordinaire, c'est presque magique. Comment parler à l'autre sans être dans le conflit permanent Et bien en fait, c'est des petites clés très drôles, par exemple, on ne dit pas « tu ». Si je dis « ouais, mais tu m'énerves », dès qu'il y a « tu », l'autre se rétracte, il n'écoute même plus ce que vous dites. Alors que c'est… voilà ce que je ressens. Ben voilà, au lieu de dire « ouais, t'arrêtes toujours en retard », c'est… Alors je remarque que quand on n'est pas… Tout... enfin voilà, qu'un de nous deux qui n'est pas alors au rendez-vous, je ne me sens pas bien. Parce qu'en fait, je me dis que j'aurais dû aller faire du sport au lieu d'attendre sur le trottoir. Euh, et voilà, donc, qu'est-ce que je ressens Je ressens mon besoin. Donc, Mon besoin, euh, c'est qu'on respecte l'horaire qu'on s'est donné. Et je te demande, lorsque tu sais que tu vas être en retard, au rendez-vous, de me, de, de me dire un petit message avant. Parce que le besoin... Si, par exemple, dans un couple, ouais, on ne se voit pas assez, etc. Dire, j'ai besoin qu'on se voit plus, c'est trop flou. Alors que si dit dis... Bah, je te demande par exemple que tous les dimanches soirs, on n'invite pas les potes, on est que tous les deux. Moi, ça me ferait plaisir qu'on puisse se retrouver tous les deux, parce que là, je trouve qu'on s'éloigne. Donc, dès qu'on dit besoin, il n'y a pas de débat. Si vous dites à quelqu'un, moi, je crois que j'ai besoin de, de partir là maintenant, mais non, reste Non, hein, j'ai besoin de partir. Il n'y a pas de débat dès qu'on dit besoin. Donc, euh, voilà. Donc, euh, si je résume ce que moi, j'espère je, que mon fils euh, retiendrait pour gagner du temps, c'est la pleine conscience comment je me sens, l'autocompassion de quoi j'ai besoin, et la communication non violente pour apprendre à parler de ses besoins.
0: Tu nous as partagé que tu t'étais écouté sur le tard. Qu'est-ce que ça aurait changé si tu t'étais écouté plus tôt Alors, comme je suis pas quelqu'un de nostalgique
1: ou etc, je, je n'arrive pas à imaginer que ma vie aurait été autre chose parce que je suis le résultat de ce que j'ai vécu. Donc c'est une première fois qu'on pose la question et je me le suis jamais posé. Oh là là, c'est dur de savoir en fait. Ouais. Toi, tu répondrais quoi En même temps, toi, tu peux pas dire que tu t'es écouté sur le tard parce que tu as 26.
0: 26, ouais, ouais, c'est sûr que j'ai commencé tôt mais je pense quand même qu'il y aurait des changements. Déjà, je me serais moins soucie du de regard des autres. Ouais. J'aurais moins fait pour avoir l'air d'eux. Ou... J'aurais vraiment été, je pense, plus fidèle à moi-même, parce que ado, je trouve que c'est le fléau quand on est adolescent. C'est qu'on essaye tellement d'être conforme, même si ça ne nous rend pas heureux. Je pense que j'aurais été, ça va peut-être faire plaisir à mes parents s'ils si écoutent, j'aurais été plus bienveillante envers mes parents également. J'ai été très difficile Bon parce qu'ils étaient difficiles aussi hein, Mais euh, j'étais pas du tout dans la compassion J'étais dans le, la critique permanente euh, Et voilà J'ai fait preuve de plus de compassion maintenant Parce que je me rends compte qu'on fait avec ce qu'on a Et quand même vu que j'ai eu euh, mes phases un peu euh, Moi j'ai tendance à être très très euh, Extrême quand je me lance dans quelque chose Mais tu vois ça c'est un vrai Une vraie question que je me pose C'est pourquoi j'ai quand même des souvenirs très heureux de ces périodes là J'étais en contrôle tu vois mais je me dirais peut-être, quand même, Louise, fait gaffe. L'équilibre, c'est pas juste un concept abstrait. Tu peux te perdre en étant trop... Euh, en l'occurrence, c'était par rapport à mon poids, etc. Mais, mais ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'avec le recul, j'étais très heureuse à cette période.
1: Oui, c'est peut-être pour ça que je crois pas que ça
0: servait à quelque chose de regretter, De
1: dire « Ah, si j'avais su avant !» En, fait, Moi, clair en que... fait,
0: tirer des enseignements... Ou voir des changements ne veut pas dire qu'on regrette. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai, tu as raison. Je me suis
1: dit, quand j'ai découvert la, la pleine conscience, c'est ce que j'ai découvert en premier, avant c'est après la thérapie, mais quand j'ai découvert la pleine conscience et que j'étais dans l'instant présent, je me suis dit, oh", je me suis gâché beaucoup de moments heureux parce que j'étais anxieux. Et, et par exemple, je pouvais vivre un énorme succès. En terrain inconnu. on faisait une fête très méritée avec toute l'équipe. Tout on faisait des accolades. Voilà, c'est extraordinaire. Et je me voyais avec mon verre de champagne en train de dire euh, dans ma tête, ouais, « enfin, On n'a pas, pas d'invité pour le mois prochain. » C'est-à-dire comme si j'étais le, le capitaine du Titanic. Tout le monde s'amusait et j'étais le seul à savoir qu'on allait dans le mur. Et euh, donc, si j'avais fait de la pleine conscience à l'époque, je me serais dit, ah, là, tout de suite, là, tout de suite, je suis heureux. Puis on verra demain. D'ailleurs, on a toujours eu une, un invité. Ouais. Donc, ça, effectivement, j'aurais été anxieux moins longtemps.
0: Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un invité que tu pas eu, que tu aurais aimé avoir Change à Goldman. D'accord.
1: Mais il a fait le choix de ne plus être dans la lumière et je le respecte. C'est vrai. Fond. Et, ouais. et du coup, mais voilà, mais c'était parce que j'étais assez fasciné. C'est pas ta génération, mais.
0: Mais en effet, euh, je crois que c'est encore à date la personnalité de préférée des Français parce que je regarde quand même ce genre de choses mmh. pour les invités, tu vois. Et, et du coup, moi, je peux pas l'expliquer parce que c'est pas du tout ma génération. Ah, si
1: hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, d'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent, parce qu'en fait, chaque fois qu'il a composé une mélodie, c'est devenu un tube, c'est-à-dire que tout le monde a aimé ses mélodies, euh, la manière dont il écrivait. Après, il se trouve qu'il a été très critiqué, alors tu parlais du regard des autres, il a été très critiqué par la presse, euh, l'intelligence, on va l'appeler comme ça, d'accord, la presse parisienne, etc. Parce qu'il était populaire, mais dans le bon sens du terme. Mmh. Et, et du coup, un jour il a eu tellement de critiques, il a payé une page de Libération, et dans Libération, il a payé la page et il a collé, il a mis, il a collé, il a imprimé toutes les phrases horribles sur lui. Je me rappelle du castrat en dimanche, etc. Et à la fin, il parle au public et il dit merci d'être venu quand même. Et euh, voilà, j'ai eu la chance de l'interviewer, et j'avais euh, un tout petit peu plus jeune que toi, et j'étais à Autoroute Info à l'époque. Ah ouais, euh... il passait
0: sur Autoroute Info à l'époque Alors en fait
1: non, un jour je reçois un coup de fil à Autoroute Info, oui bonjour, je vous appelle pour savoir si vous voulez interviewer Jean-Jacques Goldman. Et moi je dis Nicole, c'est bon, je t'ai reconnu, parce que je pensais que c'était quelqu'un de la radio, qui savait que je l'adorais. Et c'était vrai, Pascal Caffiz à l'époque... De Rimbaud Productions. Et euh, donc, je interviewé euh, dans les coulisses d'un concert à Bourg-en-Bresse. Et on devait avoir 20 minutes. Et à chaque fois qu'on nous interrompait, il disait Non, non, c'est bon, on est passé une heure et demie ensemble. Et à la fin, il m'a dit On m'avait posé des questions qu'on m'a jamais posées. Et ça m'a donné beaucoup de courage pour la suite. Mais je pourrais te faire le même compliment.
0: Oh, c'est gentil. Merci. Et eh bien, je vais te demander une autre question que normalement je fais un peu à la fin. Mais bon, malheureusement, on arrive à la fin. Mais ça fait sens. Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro
1: Qui J'aimerais entendre à ton micro ouais.
0: Michel Obama. Merci, mais tu sais que c'est la réponse que je donne Tu savais, t'avais vu, non T'avais pas fait de recherche Tu sais que pour l'anecdote, j'ai fa... enfin, failli la voir. J'ai eu la chance d'être invité par sa maison d'édition au lancement de son deuxième livre. Donc je suis allé à Washington, et genre à partir de là, j'ai fait un branle-bas combat pour la recevoir. J'ai essayé d'activer mon réseau, des gens, j'ai fait un appel sur LinkedIn et tout. Au final, malheureusement, je n'ai pas pu. Euh, j'ai assisté quand même au lancement de son livre. Tu vois, j ai ass... je l'ai vu, j'ai dit bonjour, mais j'ai pas encore pu l'interviewer. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
1: Et tu sais pourquoi Qu'est-ce qu'elle t'inspire
0: En fait, je suis très admirative, j'ai envie de dire, de son intelligence émotionnelle. Tu vois, pour arrêter dans la même pièce qu'elle, en fait, elle arrive à te donner un sentiment d'identification, alors que euh, c'est une déesse vivante, tu vois. Et j'ai été vraiment impressionnée par la pertinence de ses propos, par toujours, tu vois, elle a pas un mot de travers, une grande accessibilité des combats engagés enfin, tout ce que j'admire finalement chez quelqu'un quoi
1: et beaucoup de netteté je, je sont sens livre on va dire ouais, devenir commun. et euh, beaucoup d'honnêteté d'authenticité alors que tout ça est verrouillé contrôlé par tous les avocats du monde quand elle ouais. écrit forcément ouais. mais il euh, y a beaucoup d'authenticité sur son couple qui badelait à un sur euh, sur euh, sur, euh, sur elle et sa, sa médiatisation au début où elle a l'impression de rater quelque chose etc elle se fait pas comprendre mm. tout le monde amérique dit qu'elle est hystérique etc avec tous les clichés qu'il y a sur les femmes noires aux états unis et euh, elle est voilà incroyable et puis comment garder le sourire quand on sait en lisant le bouquin que dès qu'ils sont arrivés au Pouvoir, ils ont été empêchés puisque c'est l'impeachment aux États-Unis. Et ils ont été empêchés, même pour les chouettes trucs. Voilà, les adversaires disaient :« Bah non, c'est c'est Obama qui le met, qui essaie de le, de le faire le voter. Né, ce sera euh... non. » Même quand c'est pour le bien de l'Amérique. Je me dis mais comment on peut garder le sourire comme ça quand on voit le cynisme ambiant en fait mmh. Et le cynisme, ils le connaissent. C'est synonyme euh, avec
0: politique presque. Hein. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
1: C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois C'est une très belle question. Bah, la poterie, voilà. Hop, la poterie avec un tour, euh, c'était euh, une activité euh, qu'on a faite dans, dans, dans l'émission Dimanche à la campagne. Et avec... Euh, Macha Meryl, Cavana et Olivier Ruiz. On a beaucoup ri, bien sûr. Et, euh, et c'est un truc dont je rêvais depuis très, très longtemps. En plus, ma génération à moi, on avait un film qui s'appelait Ghost. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Et il y avait une scène très érotique euh, comme ça à ce moment-là. Donc, forcément, ils ont fait un sketch. Et, euh, et c'est vrai que, que ouais, c'était ça, la dernière chose que j'ai faite pour la première ouais. fois. Mais, euh, mais ça arrive souvent, j'aime beaucoup.
0: Et pourquoi des artistes spécifiquement dans Un Dimanche à la campagne Pourquoi est-ce que tu es des artistes que tu veux recevoir
1: Alors, moi, j'ai interviewé euh, des gens pas connus dans une émission qui s'appelait euh, euh, Mille et une Vie. Je vais appeler appelé Millie et c'était que des anonymes qui racontaient de la résilience, parce que c'est mon sujet. Mais, euh, mais il se trouve que dans ce concept-là, c'est euh, un flashback, en fait. C'est prenons les gens qui sont sur les affiches et vont y voir ce qu'ils ont traversé et pour arriver là. Et donc, c'est ça le concept. Donc, du coup, il faut être sur une affiche.
0: Tu jamais voulu recevoir... Euh, parce que, du coup, j'ai l'impression... Tu reçois principalement, en effet, des personnalités publiques dans le monde du divertissement. Euh, tu as déjà voulu recevoir des leaders, des politiques des, des Alors, Les politiques, plus... politiques
1: c'est compliqué parce que j'ai la fâcheuse habitude, on m'a dit, de rendre sympathiques les gens que j'interviewe et, et moi, je ne connais pas les politiques, je ne les ai jamais rencontrés je ne sais pas de quoi ils sont faits. Et en tout cas, un artiste, quand euh, ouais, au fond du fond, il a envie d'être aimé. Un politique, il va me dire, donc moi ça me va ça. Mais quand un politique me dit, je suis là pour vous, j'y crois pas une seconde et donc ça me pose déjà un problème de départ oui. je sais qu'il y a des gens qui sacrifient une vie entière de, de, pour, le, pour la cause publique hein, je sais mais je les connais pas donc euh, voilà j'ai une forme de méfiance on va dire et du coup c'est pour cette raison là ok après, le monde de l'entreprise, connaît mal. Euh, on va dire, euh, alors ils ont des visages moins connus, en tout cas pour des heures de grande écoute euh, sur une grande chaîne comme vrai. France 2. Mais peut-être qu'un jour, euh, dans un podcast futur, peut-être que je saurai effectivement ces gens qui, euh, qui, dont on dit qu'ils sont les plus riches du pays. Bah, ça, me, ça me fascine. Par exemple, je, je, moi qui m'attache toujours au, au moteur qu'on a, euh, bon, avoir un toit sur la tête, c'est un moteur universel. Par contre, être plus riche que le mec d'à côté, ça, ça m'échappe un peu. <rire> Donc mm, Du coup, mm, ça m'intéresserait mm, mm. à savoir ce qui les motive, ouais. ce qui les excite. Ouais. Mais, euh, mais je euh, voilà je pense à des, à des industriels de ce pays ou d'ailleurs ouais, ouais, ouais. mais, mais c'est vrai je connais pas tous les, tous les univers
0: non mais c'est sûr que je pense qu'ils sont motivés enfin euh, c'est propre à chacun et chacune j'ai l'impression qu'il y en a qui voient ça comme un jeu tu vois passer au niveau d'après euh, être stimulé par ça mais mais je pense que tu as tout à fait raison sur le côté les, les, les motivations profondes
1: et le sens surtout
0: sont différents quoi il y en a c'est le pouvoir euh, voir la domination et d'autres, c'est juste euh, l'amour de l'autre.
1: J'ai la chance d'avoir rencontré euh, Frédéric Malzella, je ne sais pas s'il si est venu mm, ici. Mm, pas cré... encore. Non, alors, cré... alors je ne dis
0: pas encore, mais je pense que je ne le saurais pas, parce que comme il, il est passé partout, eh ben, moi, je n'aime ai, pas trop les gens qui passent partout. Euh... Bon, il il l a l déjà bien. raconté son histoire, moi, mais il est moi, très sympathique. Moi, sympa
1: j'aime bien, c'est euh, Thomas Pesquet qui me l'a présenté, c'est un ami à lui. Et, euh, et il a créé donc Blablacar. Et, euh, et il a écrit un livre, je ne pensais pas que ça allait m'intéresser, parce que finalement, le monde de l'entreprise, ce n'est pas mon monde. Et j'étais assez fasciné, et il a une théorie. Je pas savoir si c'est dans son livre où il me l'a dit, mais je crois qu'il me l'a dit. Et moi, j'adore, j'ai plein de théories aussi comme ça. Et il m'a dit, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, pour... qui cherchent le pouvoir, d'autres qui cherchent la liberté. Et là, j'ai compris pourquoi je ne m'entendais pas avec certaines personnes à l'époque de ce métier. Euh, parce qu'ils cherchaient le pouvoir, et moi, je cherche la liberté. D'ailleurs, quand j'arrête il y a cinq ans, c'est ça, au fond. C est... C est... Je suis obsédé par ça. Même si la liberté, c'est un sujet de... du bac, hein. on pourrait parler oui. de
0: ça. Oui, oui. J'adore. Voilà, c'est le principe de la philo. C'est pour ça que tu habites, euh, si c'est encore le cas, dans les Cévennes C'est pour avoir plus ouais. de liberté
1: Oui, ah, c'est clair. C est, c est, bah, là, surtout la liberté d'être dans la nature, qui est pour moi un besoin primaire. Oui. Et euh, la liberté de ne croiser que des gens que tu aimes bien. Parce qu'en fait, tu, comme il n'y a, a pas grand monde, tu ne vois que des voisins que tu as choisis, que des gens que tu aimes bien, etc. Alors quand tu es en ville, tu croises plein de gens que tu ne connais pas ou que tu pas choisis. La liberté, ouais, du temps long. La liberté, euh, c'est vrai. Mais t'as raison, je n'avais pas fait le rapport. Mais surtout surtout le, le verre, moi j'ai besoin du verre.
0: J'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, et je te remercie parce que tu en as déjà partagé, mais on n'en a jamais trop. Si tu avais une ressource, ça peut être un livre, un film, une émission voilà, qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu recommanderais
1: Il euh, oh, y, y a des livres, il y en a beaucoup. Euh, J'en ai cité de Rick Bregman. Je citerai un autre livre d'un homme qui s'appelle Hans Rolling. On ne va pas le rencontrer parce qu'il a disparu, mais, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hans Roling, il a écrit un livre dont le titre est en anglais, qui s'appelle Factfulness, mais c'est euh, un livre en français. Et c'est sur l'idée qu'il n'y a pas de rapport entre les peurs qu'on peut avoir dans notre société et les réelles menaces. Il n'y a pas de rapport. C'est ce qu'on racontait sur la manière dont les écrans, les médias nous racontent le monde. Et bien en fait, ça remet les choses en place, c'est les faits. Par exemple, un Américain, 52% des Américains pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat. La réalité des faits c'est 0,000, je ne sais plus combien, donc c'est proche de 0. Et du coup euh, c'est fascinant parce que ça marche pour plein de sujets comme ça. Et donc c'est une manière de, de sortir de l'hystérie on va dire, de, 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 de l'hystérie collective comme ça, et d'être dans les faits, les, les faits voilà. un fait divers n'est pas, pas un fait de société, c'est un fait divers, c'est souvent un fait isolé. Et alors qu'en fait, on a l'impression que c'est un fait de société. Et donc voilà, Hans Rolling euh, pour faire du bien, moi je donc ça, ça fait du bien parce que ça change sur notre représentation du monde qui fait peur. J'ai bien les livres de Christophe Hagg. Je sais pas si tu l'as reçu.
0: Qui non, je l'ai pas reçu. Mais sociologue, pas. Ouais.
1: il a écrit un bouquin sur la chance qui est très documenté, qui est très intéressant parce que finalement, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres ou est-ce qu'il y a des gens qui voient la chance bon, C'est un vrai sujet qui va t'intéresser, mmh, très très chaud. Et puis, euh, euh, il en a écrit un autre sur la contagion émotionnelle. Là aussi, c'est fascinant, surtout dans les grandes villes. Mmh. Tu peux sortir de bonne humeur chez toi et deux minutes après de mauvaise humeur parce que tu as croisé un autre être humain qui était de mauvaise humeur. Ça comme tout ce qu'on regarde sur les écrans. Est-ce que c'est quoi l'émotion tout ce qui est sur les écrans globalement. Je fais une exprès globalement. Ça provoque quel genre d'émotion en général
0: ah, C'est une très bonne ce que question. Tu vois sur les
1: chaînes d'infos ça provoque quoi comme émotion
0: Alors sur les chaînes d'infos je dirais de la peur, de l'anxiété. Ah. Mais tu vois, moi, quand tu m'as posé la question, je me suis vu parce que c'est un truc contre lequel j'essaie de lutter, mais j'ai tendance à maintenant passer mes temps morts. Heureusement, j'en ai pas beaucoup, mais sur TikTok, tu vois, ou sur Reels, sur Insta. Et finalement, je ne ressens rien, mais juste ça me distrait. Et c'est un vrai sujet, je me dis presque que mon prochain livre sera là-dessus, mais pourquoi ce besoin de distraction Pourquoi l'humain a ce besoin de distraction Parce que vraiment, ça n'apporte rien. Mmh. Et je, du coup, j'ai pas la réponse. Ça, franchement, je ressens rien, si ce n'est un peu de légèreté. Mais est-ce que c'est une émotion Parfois, ça peut être de l'inspiration, quand il y a des contenus vraiment euh, sûr, ouais, inspirants. Mais l'immense majorité des contenus sont médiocres. Tu vois, sont, sont, mm. Vraiment, pour ce que je vois, c est, c est... Je, sais pas, je ne saurais expliquer. T'as, ce... toi, cette consommation-là
1: Non, moins. moins, moins, moins. Okay. Mais, mais encore une fois, c'est générationnel. C'est ouais. que mon fils, c'est son addiction, il en parle. C'est ça, c'est... YouTube. il passait ouais. à regarder des vidéos sur YouTube et à suivre les recommandations.
0: Et encore, YouTube, comme c'est plus long, ouais. je trouve que déjà, ça, a, ça a déjà plus de valeur. Plus ouais. de valeur ajoutée, tu vois.
1: J'entends. Mais bon, le temps d'écran, c'est important de le regarder oui, de temps c en sûr. temps. Oui, c'est sûr. Parce que tout ça, enfin tu le sais, hein, euh, notre attention... C'est ce qu'il y a de plus cher dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui, enfin, dans l'humanité aujourd'hui, c'est plus cher que le pétrole et l'or, notre mmh. attention. D'accord Toutes les fameuses données personnelles. Mmh. Donc, c'est quand même, on a affaire quand même à des gens qui nous volent nos données personnelles, même si la législation de temps en temps leur demande de nous demander notre avis, mais vous avez vu la longueur des trucs, souvent.
0: On clique sur accepter, quoi. Voilà. Ouais. Moi, pas souvent,
1: mais des fois, on ne peut pas parce qu'ils trichent, en fait, on n'y ouais. arrive pas. Et donc, voilà, ils nous volent nos données et ils les vendent. Et après, ils se vendent d'être K40. Donc, ça veut dire qu'il y a un gars qui se vante de nous avoir volé et d'avoir vendu ce qu'il nous a volé. C'est le monde dans lequel on est. Et, et, et du coup, je parle de ce monde-là. Donc, la contagion émotionnelle, il parle beaucoup de ça, en fait, de, de cette manière dont on, on est, la peur est contagieuse et que c'est peut pas dangereux parce qu'un être humain qui a peur, il est capable de du pire.
0: On l'a vu avec le Covid. Hein on l'a vu avec le COVID. La contagion de la peur, ça a été vraiment un exemple parfait. Quoi.
1: Donc, là, voilà. alors après, quand que tu m'as dit ressources. Euh, il y a un livre de Christophe André, je les aime tous. Euh, mais il y en a qui s'appelle Consolation.
0: Ah bah je l'ai dans, dans ma valise parce que je me suis dit que j'allais l'envoyer à une amie.
1: Voilà, qui est très beau, euh, très 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 subtil, et il faut vraiment avoir beaucoup d'années d'expérience à la fois de, de l'humain et d'écriture euh, pour ça, et, euh, et qui est une puissance extraordinaire euh, quand on a envie de consoler quelqu'un mais qu'on sait pas comment. On va découvrir que notre présence est parfois suffisante. Ou quand on a besoin d'être consolé et qu'on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre, etc. Donc, consolation, je trouve c'est très, très beau. Voilà, je pense C'est déjà pas mal. Je pas te mal. remercie.
0: Est-ce qu'il te reste des rêves que tu as envie d'accomplir
1: Oui, bien sûr. Euh, je rêve de réaliser un film de fiction. Ok. Et, et on pourrait dire que sur la fiction, c'est un peu de la procrastination à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que c'est la peur, le peur... De... Parce qu'en fait, quand on a des rêves comme ça, souvent moi c'est ça mais pour d'autres c'est d'autres rêves moi par exemple je me suis dit ouais, c'est dur de quitter un truc où je me débrouille pas mal pour peut-être découvrir que je suis nul moi je crois que je vais faire des, des films super mais peut-être que je vais découvrir que je suis nul c'est pour ça qu'on hésite à y aller souvent où il y a trop d'obstacles etc euh, donc ça c'est un rêve que j'ai ouais, effectivement de réaliser ma première fiction
0: j'ai lu récemment alors je sais plus exactement où mais qu'en fait pour se détacher du perfectionnisme euh, et de la peur de l'échec il fallait faire des activités qui nous font du bien sans chercher à avoir un quelconque résultat. Et donc, en fait, commencer des activités dans lesquelles on est nul. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est vrai que je ne je fais, ben, fais pas assez ça, tu vois. Euh, mmh. Je ne sais pas, euh, commencer un instrument, euh, bah, tu vois, faire de la poterie euh, ou faire de la peinture. Enfin, ouais, ouais. même si tu es nul, euh, même si ce n'est pas beau, euh, le faire juste pour le plaisir de faire et pas pour le résultat.
1: Ouais, j'entends, mais je comprends, je comprends et mon fils c'est rigolo parce qu'il est souvent il est, il est assez perfectionniste et, et malgré le stage d'autocompassion des fois, quand, parce que c'est comme, il faut le pratiquer hein. ça, on vous donne les outils, puis après c'est comme une altère si vous faites que la toucher, ça, vous n'aurez pas de muscles, mais si vous faites l'exercice, oui et donc il faut faire l'exercice, ça lui arrive de ne pas faire l'exercice et du coup il a commencé à faire des concours de jeux vidéo, il crée des jeux vidéo avec des potes et, euh, et c'est des concours euh, ça tombe bien parce que c'était justement fait un truc euh, je ne sais plus quel était le terme euh, silly ou un truc comme ça, un peu idiot, je ne sais pas quoi. Après, il dit, bon, je crois qu'on a triché parce que c'est pas mal ce qu'on a fait. Mais le fait qu'on lui dise, fait un truc idiot, ça les a détendus pour le premier concours. qu'ils ont fait, après, ils n'ont pas arrêté d'en gagner d'autres. Et du coup, parce qu'il y avait ce truc-là, ce que tu viens de dire okay. C'est dire, allez, c'est pas grave, on fait un truc. On ouais. fait un truc nul.
0: Ouais. Se détacher du résultat. C'est pas quoi. grave de faire mmh. un truc nul. Ouais. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Moi, je pense que c'est prendre soin de soi. Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Tu connais l'histoire, tu en Masque a parlé beaucoup oxygène. ici. Mais je vais le raconter quand même pour ceux qui auraient raté, parce que moi je l'ai vécu. Non mais en plus, ce
0: n'est pas ici qu'on en a parlé. Non
1: alors, à l'âge de 20 ans, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, c'est vrai. Et, et j'étais très attentif, j'allais à New York. Et j'étais très attentif aux instructions, parce que je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire en cas de... Et donc, en cas de dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber. Et la phrase d'après est...
0: Vous mettez d'abord le masque sur vous avant de le mettre à la personne alors, à
1: côté. C'est intéressant parce que beaucoup de gens à qui je pose la question, même qui prennent l'avion, se trompent, d'accord Et donc il dit ça, mettez-vous le masque d'abord. Et moi je pense à ce moment-là, ah bah d'accord, alors c'est le chaos, moi d'abord les autres on verra plus tard. Et Christophe André, donc toujours le même, dit mais comment vous voulez aider les autres si vous ne respirez pas donc la métaphore est simple à comprendre. Dans la vie, comment est-ce qu'on peut aider les autres si on ne prend pas soin de soi Beaucoup de soignants sont en burn-out. Euh, beaucoup de gens qui prennent soin des autres sont en burn-out parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Donc prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est euh, être capable d'être attentif à ses besoins, dire oh, « ce week-end, je ne pas prendre soin d'eux, il faut que j'aille prendre soin de moi et puis après, je serai plus fort ». Et je l'ai vécu dans ma vraie vie. Ça des trucs incroyables comme ça. Où quelqu'un venait de me faire un massage et j'étais capable avec mon fils d'aider quelqu'un qui avait besoin dans la rue, etc. Jusqu'à 5h du matin, c'est une histoire rocambolesque, mais parce qu'on venait de me masser et de prendre soin de moi. Je pense pas que j'aurais eu la force de le faire à ce jour-là sans ça. Donc, faire accepter qu'on prenne soin de soi, enfin, prendre soin de soi, être attentif à ses besoins, donc, et, et ensuite, on peut prendre soin des autres, et prendre soin des autres, c'est changer le monde.
0: J'adore. C'est si une dernière phrase vraiment... Très inspirante. Merci beaucoup Frédéric pour euh, ce moment. Pour les personnes qui désormais veulent en savoir encore plus sur toi, sur tes émissions, où est-ce que tu veux qu'on les redirige bah,
1: France 2, c'est le dimanche. Alors il y a les replays pour les gens de ta génération sur France 2 et je peux dire qu'un dimanche à la campagne, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir justement, qui donne la pêche, qui donne envie d'entreprendre. Et surtout,
0: euh, je veux bien pas en rajouter, si vous écoutez une Bauer, je pense... Que l'émission vous plairait énormément parce oui. que voilà c'est le vous même concept kiffé. avec plus d'invités et, et des personnalités les très on inspirantes. On a les mêmes valeurs. Donc, et, euh... et ton Insta, je mettrai aussi dans et voilà, la mon barre de description. Mon,
1: mon Instagram, mon Facebook et, et tout ça. Voilà, Super. je partage mes aventures
0: ben merci beaucoup Frédéric et peut-être à bientôt merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode j'espère que cette conversation vous a plu si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours alors n'hésitez pas à envoyer un petit message à Frédéric je pense que ça lui fera très plaisir et à nous taguer en story pour nous partager vos retours frédériclopez.officiel et mybetterself et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower. No no brainer